0: Bienvenue dans le podcast Les Entrepoteurs, le podcast à la cool et sans langue de bois qui te partage les conseils pour réussir de façon saine et alignée avec tes valeurs dans l'entrepreneuriat et le freelancing. Dans ce podcast, je te partage les interviews inspirantes de mes potes entrepreneurs, mais également en toute transparence, mes retours d'expérience, mes trouvailles du moment et mes propres méthodes pour développer mon business. Je m'appelle Alex Viseo et pendant près de 10 ans, j'ai été influenceur voyage pro. Aujourd'hui, je suis expert en personal branding et en stratégie de création de contenu parce que j'ai senti après toutes ces années le besoin de transmettre mon expérience pour aider les entrepreneurs, freelance, sportifs et artistes à booster leur business grâce à une visibilité puissante sur les réseaux sociaux. Ma mission est de leur apprendre à parler d'eux et de leur activité de façon inspirante et impactante pour ne jamais manquer de clients et d'opportunités car il y a une grande différence entre avoir des compétences et savoir les promouvoir. Si tu veux plus d'infos sur le sujet, retrouve mes formations en accès libre sur visioacademy.com. Maintenant, place au podcast. Salut les entrepoteuses et entrepoteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui est en train d'exploser, dont vous en avez certainement entendu parler dans tous les sens, dans tous les médias, les NFT. Mais en gros, qu'est-ce que c'est À quoi ça s'applique eh ben, Aujourd'hui, je suis avec... Quelqu'un de très influent, qui m'a beaucoup inspiré, qui est très inspirant. C'est un photographe de renom, Johan Lolos. Il est, est un des plus gros, euh, gros influenceurs francophones, je dis bien francophone parce qu'il est belge. C'est Johan Lolos, Johan, comment tu vas Tu vas nous parler de cette thématique dans laquelle tu as plongé parce que tu es un artiste et que tu as vu une opportunité de pouvoir valoriser ton travail et que ce soit sécurisé et je suis impatient quand je t'ai vu sur Twitter, tous les tweets que tu as enchaînés sur YouTube, pop hop, hop, le mec, il est dans la matrice. Il faut absolument qu'il m'en parle. Comment tu vas, mec
1: Mec, ça va super bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, écoute, ouais ben, je crois que ça va être une conversation passionnante et, et ça me fait tellement plaisir que tu m'aies contacté pour parler de ça parce que je crois que… Ça fait trois ou six mois que je saoule tous mes potes à parler de NFT, <rire> Et donc, j'ai plus trop de gens à qui je peux parler de NFT et partager ma passion. Donc là, je crois que je crois là, qu on a le temps pendant une heure. Là. Ouais, on a le pas. temps.
0: Et justement, tu sais quoi On va partir de la base dans la base. Okay. Vu que tu en as parlé à tous tes potes, là, je me dis qu'il y a des gens qui ont entendu ces trois lettres-là, mais n'ont rien compris à ce que c'était et ce que ça pouvait impliquer. Est-ce que tu arriverais à résumer simplement le concept de NFT comme pour un enfant de 10 ans
1: comme, euh, comme pour mon père ou mon grand-père <rire>
0: voilà alors je voulais pas les dévaloriser mais c'est un peu ça
1: ouais, ouais. non c'est chaud c'est chaud parce que bon alors NFT ça veut dire non fungible token donc euh, en français tu traduirais ça par jeton non fungible euh, concrètement comment est-ce parce que moi quand j'ai entendu parler des jetons non-fongibles je pensais <rire> champignon quoi, tu vois, je <rire> on me dis, est euh, d'accord euh, on ouais, est d'accord c'est quoi, quoi le fongible je pensais champignon <rire> je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc euh, alors honnêtement c'est difficile à, 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 à comprendre et, et à comprendre l'idée du fongible et du non-fongible alors la meilleure façon pour moi d'expliquer euh, ce que c'est et je suis même pas sûr tout à fait d'avoir compris hein, finalement euh, la définition même du NFT moi je ne peux pas en alors, vas-y, tu vas pouvoir m'aider, mais je vais, vais d'abord essayer d'expliquer ce qu'est un non-fongible. C'est l'exemple que je donne à, à, à tous les gens à qui j'essaie d'expliquer. Tu prends un billet de banque qui a une valeur de 10 euros. Euh, ça, c'est fongible. C'est fongible pourquoi Parce que ce billet de banque de 10 euros, tu peux l'échanger par un autre billet de banque de 10 euros et si tu, les inter si tu les interchanges tous les deux, tu peux pas voir la différence. Ils ont exactement la même valeur. Il n'y en a pas un qui a une valeur plus grande que l'autre. De même, tu peux prendre ton billet de 10 euros et tu peux l'échanger contre deux billets de 5 euros et pareil, les deux billets de 5 euros et le billet de 10 euros, ils ont exactement la même valeur qu'aux yeux du monde entier. Et, et vu qu'il n'y a pas d'unicité, bon, pour être tout à fait exact, il y a un, un, un certain trait d'unicité, c'est leur numéro de série. Donc ça, ça va leur donner un, un, un caractère unique. Oui, mais qui qu n'a aucune, ne,
0: voilà, l'utilité
1: ne représente rien. Et surtout, oui, les, les personne à part, euh, à part pour les faussaires. Pour mais alors, les, les c'est quoi
0: l'inverse Quel est l'inverse Alors
1: l'inverse. Alors, <rire> alors et c'est là, c'est là que je galère plus pour expliquer. L'inverse, c'est quoi C'est euh, tu prends. Alors dans le monde réel, dans l'utilisation de tous les jours, j'ai jamais, j'ai pas encore réussi à trouver un exemple. Alors attends, faire. Johan, vas-y, vas-y, te...
0: vas <rire> vas écoute. Non, mais vas-y, vas euh, Parce que j'en ai, ai bouffé hein, de la vidéo pour comprendre. En fait, non-fongible, ça veut dire non-reproductible. Ça veut dire que chaque objet est unique. Euh, comme tu dis, un billet de banque euh, n'est pas unique puisque ben, si tu en reproduis un, tu pourras l'utiliser de la même façon. Et de si tu montres un billet de 10 euros à n'importe qui, il aura la même utilité la même valeur. Si dans le monde réel, tu vas prendre une œuvre d'art, on prend la joconde. La joconde n'est pas reproductible, il n'y en a qu'une. C'est-à-dire, elle est non-fongible. Fongible, fongible c'est reproductible et non-fongible, c'est elle n'est pas reproductible. Il n'y a qu'un exemplaire qui a une certaine valeur et qui représente telle chose. Tu peux faire toutes les jocondes que tu veux, ce ne sera jamais la joconde. Tu vois, Ce sera que des fausses, que des reproductions parce qu'il n'a pas été autorisé la reproduction et finalement, ben les experts pourront te définir pour XX points de technicité, de peinture, de datage de ce que tu veux. Il n'y a qu'une joconde. Et en fait, c'est aussi simple que ça se fait. Quelque chose qui est fongible, c'est quelque chose qui est reproductible et qui aura la même valeur ou la même utilité. Tu peux le dupliquer à X nombre. Et quelque chose de non fongible et quelque chose de non reproductible et qui est unique dans son essence et son utilité. C'est aussi simple que ça. Et en vrai, c'est comme si tu disais, j'ai fait un NFT d'un iPhone. Et eh ben En fait, il n'y aura qu'un iPhone qui a cette fonctionnalité-là avec cette couleur-là et il n'y en aura qu'un donc il est non fongible. Et, et en fait, le moule de cet iPhone, il a été foutu à la poubelle, donc tu ne pourras pas en refaire. Et du coup, ce sera un NFT.
1: Bon, ben je si tu veux, pas. je deviens l'intervieweur. Est-ce et, et es interview... que tu as d'autres questions <rire> sur
0: le sujet <rire> ou pas
1: <rire> Putain, là, tu m'as bluffé, mec. Euh, écoute, c'est <rire> par, un parfait cas de figure. Je, je pense que j'utiliserai à l'avenir de très cool. Mais alors justement,
0: moi, je reprends mon petit rôle. En quoi, en fait, les artistes, comment un mec qui fait de la photo qui fait de la photo sur justement euh, bah, les réseaux sociaux parce que tu as été as un énorme compte Instagram c'est grâce à ça que tu as pu percer que, que, que les gens ont pu te connaître et que tu as pu avoir des très beaux contrats aussi dans le monde physique euh, comment en fait on passe de je fais des photos sur Instagram à je crée des NFT comment ça se passe c'est quoi euh, qu'est-ce qui se passe parce que okay, là, alors... là on rentre dans le technique tu vois là ça m'intéresse ouais ouais
1: mais bon euh c'est une bonne question parce que, c est, c est, bon, je, je, je sais pas si c'est vraiment technique. En tout cas, ça va me permettre de, 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 pendant deux minutes, donner un petit historique de la chose. Donc, ah. pour ceux, pour ceux qui, qui ne me connaissent pas, euh, effectivement, comme tu l'as vite mentionné, j'ai commencé via Instagram. Donc, j'ai toujours été dans la photo. Ça fait depuis 20 ans, je prends des photos. Euh, mais quand j'ai commencé à voyager en 2013, j'ai vu une opportunité de euh, voyager à moindre frais, voire gratuitement. J'étais en Australie et Instagram était en train de, de démarrer. Et, et on parlait pas encore d'influenceurs, on parlait pas d'Instagrammeurs. Euh, mais j'ai vu une opportunité et donc j'ai vraiment tout donné, toute ma stratégie. Franchement, je, je résume en deux minutes. Hein. Il y a un TEDx disponible sur YouTube si vous voulez voir un peu plus l'histoire. Euh, oh, le euh, mec qui
0: place qu'il est passé ah. sur TEDx. <rire> oh. voilà,
1: cato,
0: on adore euh, on cato, cato. ça.
1: Mais donc, je, mettrai, gros... je mettrai
0: le lien de ce TEDx dans la description de ce podcast. Ah ben bah voilà,
1: c'est nickel. Merci. Exactement. Et donc, j'ai vu une opportunité et donc j'ai vraiment pendant deux ans, j'ai passé un an en Australie, un an en Nouvelle-Zélande, pendant deux ans, j'ai tout donné pour essayer d'avoir euh, euh, « My name out there », d'avoir mon petit nom euh, qui, qui… tu as clairement qui... réussi. Merci. Et, et donc, euh, très vite, j'en suis arrivé à un point où, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, au bout d'un an et demi euh, de voyage j'avais atteint déjà les cent mille abonnés sur Instagram. Et donc, tout parce ça... C'est à l'époque, ami... était
0: déjà énorme. C'était ouf. C était... C Alors, attends, en plus, on fait du teasing. On dit Johan lolos mais pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le connaissez peut-être sous son nom d'Instagrammeur. Donc, c'est le Backpacker. Voilà, le Backpacker. Donc, ceux bon, qui bon, ne non. connaissent pas...
1: Mon nom d'artiste. Euh, mon nom d'artiste. Mon nom d'artiste, euh, Et donc, on était, à, on, on est en, en mars 2015 sur Nouvelle-Zélande. J'ai un peu plus de 100 000 abonnés déjà sur Instagram. Et, et là, j'ai vraiment mes premiers clients qui commencent à me contacter. Et, et ces premiers clients, c'est souvent des offices de tourisme. Euh, voilà, c'est des petites marques. On cherche des télés, quoi. Et donc, moi, début 2015, je me dis, génial, euh, bah, je suis voyageur dans l'âme mais je suis aussi photographe dans l'âme et je vais pouvoir mêler mes deux passions et vivre de ces deux passions. quoi. Donc, depuis 2015, aujourd'hui, je vis de la photo. Euh, je, tu tu m'as introduit comme un influenceur. C'est plus du tout un mot qui me plaît. J'ai dit photographe.
0: J'ai dit un artiste photographe, il me semble.
1: Alors, on parie. Un million d'euros, comme Merde, ça, quand tu l'écouteras dans, dans le montage. Dit
0: ça. Non, mais c'est
1: pas grave, c'est pas grave parce que euh, ça me permet de toute façon de, de réagir et d'expliquer. Moi, c'est vrai qu'un influenceur, aujourd'hui, c'est comme ça que beaucoup de marques et que la plupart de, de, de mes clients m'appellent aussi. Mais moi, ça me saoule tellement. Euh, pas parce que j'aime pas les influenceurs, même si j'ai beaucoup de réserves à ce sujet-là, mais parce que je me vois pas du tout, moi, comme un influenceur. Alors, certes... Euh, une grande proportion de mes revenus encore jusqu'à aujourd'hui proviennent de ce monde d'influence et, et d'Instagram parce que euh, je prends un, un, un des derniers exemples en date, c'est l'Office du tourisme de Grèce en juin dernier qui avait fait une grosse campagne pour, euh, pour repousser le tourisme après le Covid. Moi et d'autres, ils m'ont appelé pour partir une semaine en Grèce et faire la promotion de la Grèce. Voilà, c'est de la pure influence. Je ne leur ai pas vendu les images à la fin. Donc là, on n'était pas du tout dans un, dans un rôle de photographe. Euh, pourquoi est-ce que ce genre de métier me saoule, ou de, de ce genre de contrat me saoule, c'est parce que, euh... alors certes, c'est génial hein, vo de, de voyager en Grèce et d'être grassement payé pour faire la promotion, en plus la Grèce c'est mon pays, je suis grec, donc d'autant plus j'étais encore plus euh, si, heureux ah, oui. et honoré que la, que, que, que la Grèce m'appelle pour aller faire la promotion de la Grèce auprès des des, des, des voyageurs francophones, donc j'étais vraiment très honoré, mais ça reste un métier, ça reste un boulot, et quand on va sur place, euh, bon, on a déjà parlé mille, mille et une fois. Hein, ceux qui, te connaissent, ceux qui te suivent connaissent un peu les, les, les aspects négatifs du boulot. On, on voyage plus, quoi. On est là, on a cinq jours, six jours, sept jours maximum. On a une to do list à respecter pour le client, et, et la plupart du temps, malheureusement, les clients sont vraiment trop relous, quoi. Et, et ici, <rire> en l'occurrence, en l'occurrence, ça s'est très 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 mal passé. J'ai tellement ouvert ma gueule. Euh, sur tout ce qui s'est mal passé là que finalement, euh, bah, je crois qu'on ne bossera plus jamais ensemble quoi parce que je, voilà, je, je suis quelqu'un de très transparent, très, très honnête et alors ça s'est pas mal passé sur le voyage mais c'était la logistique, la production, pas tout ça il y a eu énormément de problèmes et donc moi, c'est énormément de sources de tracas je suis là, j'essaie je d'être toujours très pro avec tout ce que je fais et tous mes clients mais là, c'était tellement de tracas de, de voir que je, je le client n'était pas content avec ce que je faisais euh, par rapport à tous les autres qui respectaient tout et qui, qui suivaient à la lettre ce qu'on leur a demandé moi, j'ai écouté, je ne peux pas faire ça parce que ça ne correspond ni à ma ligne éditoriale, ni à ce que je fais, ni à ce que enfin, je ne voulais pas. Je n'étais pas du tout en accord avec ce qu'ils me demandaient de faire. Donc, je ne l'ai pas fait. Et donc, forcément, ils n'étaient pas contents. Et bref. Et donc, moi, pour moi, dans ma tête de mec professionnel qui veut faire plaisir à ses clients, je suis toujours constamment en train de me dire putain, 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 mon client ne m'aime pas. Ou euh, je suis en train de décevoir potentiellement un client. Enfin, bref, ce n'est pas, pas gay. Quoi. Et donc, bon, ça arrive rarement hein, que mes clients, euh, ça se passe euh, mal avec eux. Ça arrive rarement, voire quasi jamais. Tout ça pour dire que. Ben ça, c'était une mauvaise expérience. Euh, ben, oui, bon, on avait cette mauvaise expérience-là. Euh, quelques mois avant, c'était faire la promotion euh, des fonctionnalités euh, photo de, de smartphone, tu vois, pour une marque de smartphone. Bon, là, on est plus dans mon, dans, dans mon élément. On parle de photos. Euh, je suis de la marque de smartphone me contacte parce que je suis photographe et il me demande vraiment de mettre en valeur les éléments photographiques, les fonctionnalités photographiques d'un smartphone. Donc là, je me retrouve un peu plus, mais on est toujours un peu dans, la, dans un aspect qui me déplaît, qui est vraiment un peu de la publicité. Et voilà, finalement, moi, c'est pas ça. Moi, je suis, moi mon kiff, c'est d'être photographe, d'aller photographier le monde, de documenter le monde et de partager ça. Alors, je dis partager, mais finalement, c'est ça la finalité de. J'avais dit que je ferais deux minutes, mais on est déjà à dix minutes. Hein. Je, je fais mon euh, Steven Hestler, mais
0: hein. dis ouais. Exactement. <rire> mais pour l'instant, tu es sur les clous, parce que Steven, il part dans les dans les histoires c'est annexe en permanence que je suis obligé de driver je lui mets les taquets ouais, mais non, ouais. toi ça va on avance okay. sur la bonne direction Donc, je,
1: je, je termine vite, vite fait avec ça euh, non mais tout ça pour dire que euh, j'ai perdu mon fil là du coup mais que j'avais si. envie j'avais envie vraiment de pouvoir me concentrer sur ce que je faisais malheureusement la réalité pour tous les photographes du monde entier et quand je dis tout j'inclus 90 90 90% 95% des photographes du monde ou en tout cas de ceux que je connaisse, on galère tous à vivre de la photo. Je veux dire, quand tu es photographe et que je vis Alors, vivre... qu'est-ce
0: que t'appelles justement de, de vivre de la photo C'est ça, je vais expliquer. Les... Dans quand les quand tu voilà. veux
1: quand tu veux vivre de la photo et ça n'inclut absolument aucune notion d'influence et de promotion sur Instagram ou de post-sponsorisé ou de voyage de presse ou tout ce que tu veux. On parle vraiment, tu fais des photos, tu vas vendre ta photo. Alors, tu la vends sous la forme que tu veux. Ça peut être un tirage, ça peut être un papier, euh, un livre, ça peut être une licence photo à un client. Tu la vends sous la forme que tu veux, mais c'est quasi impossible. Alors, encore une fois, on a tous... C'est relatif, on a tous notre, notre échelle. Il euh, y a des gens qui vont être très contents de gagner 1000 ou 1500 euros par mois. Moi, je sais que je ne m'en contente pas euh, dans, mon, dans mon style de vie actuel. Malheureusement, un photographe aujourd'hui euh, en France, en Belgique, en Europe ou dans le monde entier, parce qu'aux États-Unis, ils ont le même problème, euh, c'est difficile de vivre exclusivement de sa photo. Tu vas, tu vas gagner ouais, entre 1000 et 2000 balles par mois. Mais euh, tu vas toujours être un peu d'accord au cou. Et en plus de ça, tu vas devoir aussi accepter des, des, des clients et des contrats qui te font chier. C'est-à-dire, tu, euh, tu vas avoir, je sais pas moi, euh, la, la, commune, euh, la commune de ton village qui va t'appeler pour dire oh, Venez faire deux, trois photos
0: euh, de notre. Euh, et ouais, mais ils savent que tu es père, là, ça pourrait les dépanner quand même. Tu hein. n'es pas, ça, es pas, je pas te sympa, donne, exemple,
1: Johan. Je te, je te donne un exemple bidon, mais c'est parce que ça m'est <rire> arrivé et que j'ai dit « Mais écoutez, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Euh, mais bah, voilà, mais tu aurais pu les dépanner
0: quand même. Bon bah attends, ah bah, écoute, pour le, donc, attends, le, le, il y avait, le, bah si, le grand festival de, je sais pas, de Balmusette euh, de ta exactement. ville qui aurait été très sympa à photographier, ils auraient ah, été, bah, mais t'as pas été cool sur ce coup-là, je trouve.
1: Désolé, <rire> désolé la commune, euh, la commune où je vis, euh, mais tout ça pour dire que vraiment c'est difficile de vivre de la photo et et moi il y a un, un genre photographique qui me passionne plus que tout, moi c'est vrai que j'ai commencé un peu dans le paysage et que et que les gens me connaissent plutôt pour le paysage et, et le voyage en général. Mais moi, je suis passionné par la photo documentaire et le photojournalisme et j'ai pas mal de potes photographes documentaires qui, qui sont sur Instagram, mais vite fait. Enfin, en tout cas, ils, leur business model ne repose pas du tout sur Instagram. Et donc, moi, connaissant un peu les réalités du métier et, euh, et à quel point ça peut être difficile avec la presse qui meurt, etc., etc. moi, je vais souvent poser la question, comment est-ce que tu fais pour vivre de ta photo quoi Toi qui pars... Euh, je ne sais pas moi trois mois faire un reportage en Laponie pour aller documenter, euh, pour aller documenter les populations en Laponie tu passes trois mois c'est autofinancé parce que tu n'as pas un organisme de presse qui va te dire on va financer trois mois de voyage non toi photographe tu vas autofinancer ton projet tu vas te payer 5, dix mille balles pour le financer puis tu reviens et tu as une mission c'est de vendre ton projet quoi. mais c'est galère enfin, tu vas y arriver tu vas peut-être avoir un magazine si, si tu as vraiment beaucoup de chance tu vas, être, tu vas être publié dans un gros magazine genre Géo euh, Géo ou Nat qui sont aujourd'hui ou Paris Match qui sont les trois qui, qui payent le, le mieux les photographes aujourd'hui euh, mais tu vas pas gagner 10 000 balles pour ta story. quoi. Donc, de toute façon, tu es déjà en perte. Tu es déjà en perte parce que toi, tu auras autofinancé 5 ou 10 000 balles et tu vas le vendre maximum 2 3 000 balles. Quoi. Et en quoi, justement, les NFT
0: ont créé une opportunité pour tous ces gens-là
1: Alors, alors, je finis juste avec ça. Quand je leur pose les questions à ces photographes documentaires, je leur dis comment est-ce que tu vis de ta photo Parce que moi, j'aimerais vivre de la photo. J'aimerais bien partir en reportage et autofinancer et, et vivre. Et, le, et tous me disent, écoute, c'est impossible. Je suis obligé d'accepter des contrats alimentaire à côté pour pouvoir vivre c'est-à-dire je, je vais faire de la publicité ou du corporate à côté je vais aller shooter des bouteilles de parfum à côté pour mes clients parce que c'est ça qui paye tout ça veut dire qu'on est tous dans la même situation eux leur job alimentaire c'est la publicité ou c'est du corporate moi mes jobs alimentaires c'est de l'influence sur Instagram voilà c'était juste la parenthèse donc ouais. Le rêve de tous les photographes aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire, moi, je shoot 100% de ce que j'aime shooter et les gens me payent pour ce que je veux faire et ce que j'aime faire. Ça, c'est le rêve de tous les photographes. Donc, oui. maintenant, pour répondre à ta question sur les NFT, moi, quand j'ai en, entendu parler des NFT pour la première fois, c'était en janvier 2021. Euh, c'est juste un pote qui m'a dit, voilà, les NFT sont en train d'exploser, ça devrait pouvoir t'intéresser Vraiment, il m'a fallu deux, trois mois vraiment avant que je me penche dessus et que je me dise tiens, effectivement. Et puis même quand, au mois de mars, avril, j'ai commencé à me pencher sur la question, euh, j'ai vu une opportunité. J'ai vu pas mal de choses qui, étaient, euh, bah, qui portaient à question en tout cas. Et puis, il m'a vraiment fallu, j'ai vraiment voulu prendre le temps pour étudier ça. Et donc, pour vraiment répondre à ta question précisément, euh, pourquoi les, en quoi les NFT peuvent vraiment dépanner euh, les photographes ou les aider dans leur... Euh, dans, dans leur euh, aboutissement ou dans leur bien-être personnel, c'est les NFT. C est, c est, c est de, bon. Alors, les NFT, c'est une technologie énorme qui inclut notamment le crypto-art. Okay donc, je, on va revenir un peu sur la, la, la technologie NFT plus tard. Mais donc, il faut comprendre que les NFT, les, 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 les NFT c'est une énorme famille. Et tu as des, des, des sous-genres, de tu n'as plutôt pas des sous-genres, des utilisations différentes qui peuvent être faites des NFT. Une des utilisations qui peut en être faite, c'est la vente de crypto-art, art digital. Donc moi aujourd'hui, au même titre que tu m'achèterais, toi Alex, un tirage papier en édition limitée euh, qui existe en sept exemplaires, tu m'achètes un, un des sept exemplaires euh, et tu vas me le payer 4 ou 5 000 euros, eh bien moi, je vais vendre une édition exclusive qui n'existe qu'en un seul exemplaire de la version digitale de ma photo. Donc toi, tu vas la version physique, la version physique, encore une fois, on n'est plus à l'ère de l'argentique. Donc, la version physique, ce n'est jamais qu'une version imprimée d'une version digitale qui est la version originale finalement. Mais moi, je vais vendre la version originale de cette photo qui est en fait la OG. Il n'y a pas plus original que le, la, le fichier original si, 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 si ce n'est l'euro. Mais bon, l'euro, c'est c'est jamais qu'un qu fichier bruit qui, qui doit encore être développé. Donc, une fois que le fichier est développé qu'il a été dans, processé dans Lightroom, tu as un JPEG qui est créé et ça, on estime, les photographes, on estime que ce JPEG, ça devient le fichier original absolu d'une photo. Mais cette photo, ce fichier original JPEG, je vais le mettre en vente sous forme de NFT, donc sous forme de crypto art et je vais proposer à des collectionneurs d'art, du coup, euh, qui sont aussi des investisseurs, qui sont aussi des spéculateurs potentiels, euh, d'acheter et de devenir propriétaire de cette photo attention ils ne vont pas avoir les droits sur la photo ils ne vont pas avoir de droits d'utilisation ils ne vont pas avoir les copyrights ils ont juste les mêmes droits qu'un collectionneur qui m'achèterait un tirage physique si toi tu m'achètes un tirage physique aujourd'hui ton droit c'est quoi c'est juste de pouvoir jouir de cette, de cette œuvre d'art et de l'exposer à ta guise c'est tout tu pas, tu peux pas la revendre tu peux la revendre à d'autres collectionneurs pour, pour, évidemment mais tu ne peux pas faire des photocopies pour revendre des photocopies à tout le monde, comme tu peux pas non plus dire, ben bah, cette photo, euh, elle est encadrée sur mon mur, mais en fait, euh, si j'ai en envie de vendre, la... déjà tu prends pas le fichier digital, mais si j'ai en envie de vendre le fichier digital à Danone pour le mettre sur un pot de yaourt, tu peux pas quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ben Bien pour sûr. le NFT, pour le NFT c'est pareil. Vas-y, je sais pas si t'avais une question, tu voulais réagir.
0: Non non non, c'était. C'était en fait je pense que ce que les gens doivent bien comprendre c'est que justement euh, quand, tu, quand tu deviens photographe et, et pour revenir sur les familles de, euh, de NFT c'est qu'il y a le crypto art c'est qu'il y a aussi des NFT en fait qui sont qui ont des fonctionnalités typiquement j'achète un NFT donc il y a un jeton mais un jeton ça peut être une œuvre d'art comme ça peut être tout simplement je sais pas un, un petit pixel avec une fonctionnalité derrière qui m'autorise je sais pas à, si c'est un grand pour, pour, pour le citer qui, qui, qui essaie de démocratiser l'NFT qui est Gary V. Gary Vaynerchuk, si tu en fait achètes une de ces NFT, en fonction de la NFT, elle va avoir en fait euh, une particularité, un super pouvoir, on va appeler ça. C'est-à-dire qu'elle va te donner peut-être le droit d'avoir un dîner avec lui une fois par an euh, pour euh, parler business. Une autre NFT va te donner en fait la possibilité d'avoir accès à une de ses conférences. Donc ça, tu vois. Et ça, c'est une famille de NFT. Tu en as d'autres qui vont avoir des utilités dans les jeux vidéo, etc. Le crypto art, c'est vraiment la digitalisation de l'art, c'est-à-dire quand c'est la digitalisation, c'est-à-dire dans le monde virtuel, tu es verrouillé, tu as un smart contract. Donc, un smart contract, c'est si tu as déjà entendu parler de la blockchain, c'est la blockchain, c'est finalement le, le web 3.0. C'est-à-dire que tous les contrats sont inhackables, quasiment, puisque en fait, tout est réparti en une multitude de milliers de serveurs. C'est-à-dire que même si un ordinateur se fait hacker, il y en a en 12 000 fragments de ton contrat qui vont être disséminés. Ce qui fait que quand tu génères une œuvre d'art et que tu dis, il y a ce numéro-là, avec cette validation-là par Johan Lolo, c'est sa photo-là, c'est dans le monde entier, c'est mappé, c'est certifié. Et tout le Alors, monde peut le voir. Et l'avantage, c'est qu'il y a une transparence. Et, et derrière, l'avantage aussi et je l'ai vu aussi sur les autres types de, de NFT art, de crypto art, euh, c'est que le problème d'aujourd'hui, tu parlais justement de spéculation. Euh, dans le milieu des enchères, et franchement, il c'est des mecs qui viennent en fait, pas forcément pour l'art, mais pour la spéculation financière. J'achète cet artiste, cette œuvre d'art à 50 000 balles aujourd'hui et peut-être que dans cinq ans, elle en vaudra 50 millions parce que j'achète finalement une plus-value énorme. Mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est que cet artiste qui va toucher 50 000 euros, tu peux dire que c'est déjà super. Mais quand sa même œuvre qui lui appartient, dont il est le propriétaire et le créateur à la base, elle est vendue 50 millions, il ne touche rien. Et le bel avantage de la digitalisation en NFT des œuvres d'art, notamment des photos, ça peut être tout ce qui, ça peut être une vidéo, ça peut être un GIF, on s'en fout. Et eh ben, il y a souvent dans le smart contract, donc dans la blockchain, quand tu vends toi, tu dis salut Yannos, je te vends toi mon œuvre. À chaque fois que la personne va revendre ton œuvre, parce qu'il peut la revendre, tu vas toucher des commissions, bah des arts, on va des ça royalties, comme ça. des royalties, voilà. Ouais. Et forcément, ça pour les artistes, c'est un game changer de malade. C'est-à-dire que,
1: ils se plus qu on plus. parle de 10% de royalties quoi, la plupart du temps. Donc c'est quand même ouais, pas rien. Que...
0: Non, c'est pas rien, mais je trouve c'est vachement fair. C'est-à-dire ah que n'y ben, bon. a rien de 10%, ça fait plaisir. C'est pas non plus 50%, tu vois. C'est pas non, genre 10%, qui...
1: 10 de, de, de 50 millions, <rire> c'est 5 millions.
0: On devient, on, on commence à devenir vraiment, ça commence à devenir vraiment intéressant. Et c'est ça en fait qui va être, en fait qui, qui pour moi qui twiste tout, pour que les gens ils arrivent vraiment à imaginer une crypto art, c'est-à-dire que n'importe quelle chose qui va être digitalisée et peut être euh, tokenisée et donc euh, rentrer dans le smart contract, tu vois, et dire ça c'est une pièce unique ou ça il y en a cinq et c'est défini. Est-ce que tu, toi, tu saurais nous expliquer comment justement tu fais pour tokeniser ce qu'on appelle, et NFTiser une photo ouais.
1: Alors, je, je vais t'expliquer. Te j'ai juste envie de… De, de, de faire de... pipi Non, j'ai juste <rire> envie de, de, de préciser un truc parce qu'il y a un truc, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore été super clair à ce sujet et c'est une des remarques et une des questions que j'ai le plus et, avant, et après ça, je répondrai direct à ta question. Euh, beaucoup de gens qui sont en train d'écouter ce podcast et qui n'ont jamais entendu parler d'NFT sont certainement en train de se dire What the fuck Pourquoi est-ce qu'un JPEG peut avoir autant, voire plus de valeur qu'un papier physique? Pourquoi est-ce que des gens qui vendent de l'art sous de JPEG C'est une question que je me suis posée et c'est une question que tout le monde va se poser euh, lorsqu'on parle des NFT et, et c'est très important de d'y de, répondre. Alors ici, évidemment, moi je suis photographe, on parle de la photo. Euh, on, quand on parle de crypto-art, on ne parle pas que de photographe, même si pour moi, la, la photo a absolument tout son sens dans les NFT et est tout aussi légitime que les autres. Mais je vais, je vais développer mon sujet ici. C'est que, imaginez maintenant un, un artiste euh, qui fait de la 3D ou de l'animation 3D.
0: Exactement. Pour
1: lui, c'est impossible. Le, ce mec, depuis la nuit des temps, en tout cas depuis que les, 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 les outils 3D existent, ce mec ne pouvait pas vendre de l'art sous forme physique. C'est littéralement impossible vu qu'il vend de l'animation 3D. Il ne peut, il peut pas se dire « Je vais imprimer mon animation, mon illustration, mon animation 3D et la vendre à quelqu'un sous, sous un cadre. » C'est impossible. Donc, aujourd'hui, grâce au NFT, ce mec, cet artiste peut se dire « Enfin !» Il y a quelqu'un à qui je vais pouvoir vendre mon œuvre originale comme je l'ai créée, comme je l'ai pensé, comme je l'imaginais, et quelqu'un va acheter et il va la Et voir. pas
0: comme un studio me l'a imposé ou m'a demandé de faire, et que je suis obligé de Exactement. mettre mon, ma technicité et mes skills au service d'un studio, d'une marque, comme tu l'as dit. Et je vais plus loin dans ta réflexion parce que c'était une excellente réflexion de What the fuck ben, que... Pourquoi tu veux que j'achète euh, 5 000, 10 000, 1 million un JPEG que je peux faire copier-coller ou imprimer écran et je le mets dessus En fait, il faut comprendre qu'une chose, c'est que les œuvres d'art que tu achètes, euh, on, on enlève les NFT. Les œuvres d'art que j'achète, achète, les, les Lamborghini que j'achète, achète, les, les Rolex que j'achète, c'est finalement un signe extérieur de richesse qui te positionne, même si tu as un Mac et que tu vas dans un café, ça te positionne différemment que si tu arrives avec ton vieux Asus et ton vieil Android claqué. Je suis désolé, c'est comme ça. Parce prends que ça, tu... Asus. Prends non, non, non. <rire> désolé, Asus, mais tu vois, c'est vraiment claqué. En plus, le pauvre putain, les pauvres. Mais il en faut parce que ça permet aussi d'avoir un prix d'appel qui est beaucoup plus enfin beaucoup plus bas pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Mais justement, ceux qui ont un iPhone, qui ont un Mac, etc., hey, salut je suis tel, je suis, je suis un freelance, tu vois, qui se démarque ah, dans la société, etc. Sûr. Quand j'ai une Ferrari, c'est salut, j'ai réussi dans la vie. Eh bien, quand tu pars de ce principe-là, que quand j'achète une œuvre d'art, c'est pour la mettre chez moi, et quand j'invite des amis importants, des potentiellement des, des, du business, tu vois, des, des contacts de business que j'invite chez moi, qui voient que j'ai des œuvres d'art, tu pèses dans le game, tu es crédible et ça participe à ton évolution, à, on va dire ta réputation globale. Maintenant. Si tu prends ça en compte et que tu prends en compte que plus ça va, plus le monde se digitalise vraiment, plus ça va, plus on est dans la matrice. Enfin, je veux dire, on est à moitié des cyborgs, on a un téléphone dans la main. Il n'est pas encore greffé, mais potentiellement, ça fait flipper, mais ça va venir. Eh bien, aujourd'hui, on est sur Internet. Il y a quelque chose qui va se développer, qui s'appelle le métaverse, qui, en fait, qui va rendre Internet d'ici 5-10 ans totalement obsolète. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur un écran flat et, et, et 2D sur ton ordinateur, plus jamais tu vas faire ça, tu vas mettre des lunettes à réalité augmentée pour l'instant, il y a Facebook qui est très bien positionné dessus, puisque euh, ils ont les Oculus. Et tu vas juste te connecter. Sur ton chez-toi, sur, comme si tu avais un site web, comme si tu avais un disque dur de storage, tu vois, enfin, un cloud. Sauf que ton cloud, au lieu de ressembler à un espèce de truc Excel trop moche tout pourri, ça va être un peut-être, ça va être peut-être une jungle avec des pyramides où il y a des éléphants <rire> roses qui tournent autour et des, et des, mecs qui font du snowboard pour descendre ta pyramide. Ça sera ton chez-toi.
1: Attends, donc, mais ton moi, je peux, toi, je peux ajouter là-dessus, je pense que les gens tu... ont plutôt, plutôt, plutôt que de rester chez toi pour aller sur ton Excel avec ton Oculus, je pense et je dis pas que c'est bien hein, parce que moi j'ai mon avis euh, qui est assez négatif là-dessus mais malheureusement on peut rien y oui. faire parce que on oui. va aller vers là voilà tu peux tu tu t'as pas le choix mais je pense que les gens vont plus aller se balader sur les Champs Élysées faire aller acheter des fringues je pense qu'ils vont mettre le Oculus rentrer oui. dans une boutique virtuelle avec le Oculus avec leur avatar qui se seront créé euh, qui
0: sera totalement Exactement. 100% virtuel et, et si, ils alors vont là, avec je vais, leur avatar je, acheter leurs fringues mais alors ça c'est dans les dans, dans les sur travers clairement ouais ouais, travers. Et travers et je finis, mort, on est et finis ouais. juste parce que tu m'as foutu en l'air mon explication ah, mais putain, je vais revenir dessus oui, oui, oui. <rire> mais je reviens j vais, tu vois je vais revenir et en gros si, aujourd si demain aujourd'hui tu montres dans ton metaverse dans ton monde digital que tu as une œuvre d'art une crypto art qui vaut 5 millions qui vaut 10 000 qui vaut peu importe son, son et ben en fait waouh socialement parlant tu t'es positionné en fait c'est pas pour rien que euh, des joueurs NBA des joueurs de foot Omar Sy à acheter justement une NFT, ce qu'on appelle les CryptoPunks, c'est la grosse tendance qui valent chacune deux à 300 cent mille. Donc c'est une pauvre minimum, minimum, hein, minimum. Mais en fait. c'est une pauvre, une pauvre photo qui ce qui est fait avec 5 pixels à moitié, qui est vraiment pixelisé. C'est juste du trend. Donc c'est à dire que qu'est ce qui fait que Picasso tout à coup c'est devenu génial ou monnaie etc c'est aussi c'est pas que le talent c'est qu'il y a eu tout un trend et c'est que ce que Dali a réussi à faire d'ailleurs de son vivant sur ses œuvres il a réussi à les rendre tendance alors que souvent les peintres c'était souvent après après leur mort et c'est ça qu'il faut comprendre en gros les NFT tu achètes pas que la beauté tu achètes la on va dire l'image sociale que ça va mmh. représenter dans laquelle tu vas te positionner et surtout tu vas pouvoir aussi redécorer ton monde virtuel et maintenant pour revenir sur ce que tu disais Mr. Yohan, sur les dérives, évidemment que ça fait archi flipper. Je mets juste dans votre tête, juste, c'est pour ceux qui ont vu le film Ready Player One, c'est clairement vers ça qu'on va. Le problème, c'est que si t'es un gamin, ton père est alcoolique et que t'as réussi à te procurer bah, les oculus à 300 balles pour aller dans ton metaverse et qu'en plus tu vis dans un appartement à moitié glauque qui est à moitié euh, de la moisissure sur les portes, ben, bah, jamais, en fait, tu, tu vas vivre ta meilleure vie dans le métaverse, tu l'enlèves, tu te fais à moitié taper sur la gueule, es dans un endroit glauque, plus jamais tu sors du métaverse. Et c'est là, là la grande, la grande, euh, la grande dérive, le, le mmh. grand problème qui peut y avoir. Et, et clairement, clairement, je là-dessus, je, je te rejoins. Mais il y a aussi, et c'est aussi pour ça qu'on qu est là aujourd'hui sur ce podcast, c'est de se dire, il y a aussi une beauté là-dedans. Il y a aussi une beauté de se dire, il y a des gens quand des trucs dans leur tête qui sont complètement tarés et qui sont artistiquement incroyables et qui vont enfin pouvoir être monétisés et qui en plus vont pouvoir aller plus loin. Parce que qui dit ils ont des fonds, qui dit qu'ils vont pouvoir nourrir leur art et aller plus loin, s'acheter aller, aller s'inspirer, aller faire des voyages initiatiques, aller tester des technologies. Et ça va être fou. Et c'est aussi ça aujourd'hui. Et moi, ma question justement, c'est... Quelle est toi, en fait, ta stratégie sur la tokenisation de ton œuvre Est-ce que justement aujourd'hui tu vas te dire, je vais partir trois mois, pour reprendre l'exemple de la Laponie, mais je vais partir trois mois, je sais pas, au Vanuatu, en Papouasie, au fin fond du Botswana pour aller documenter une série de NFT, enfin, de photos qui vont devenir des NFT, parce que tu sais que tu vas pouvoir potentiellement les vendre un certain montant. Comment tu. C'est quoi ta strate là-dessus
1: euh, Alors, la strate, elle n'est pas tout à fait. Euh... Elle est pas tout à fait écrite encore, elle est pas tout à fait définie parce que euh, on est
0: en train d'écrire l'histoire aussi, donc c'est normal.
1: Ouais, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'expliquer ça, mais c'est vrai que euh, ici on enregistre ce podcast, on est le 17 décembre, ça fait à peine trois semaines que je vends des NFT, donc ça fait quasi un an que je suis, que je suis de très près ah. tout ce qui se passe. Ça fait un an que j'ai entendu parler des NFT, ça fait, je me suis documenté comme jamais pendant six mois et ça fait trois mois que je suis ultra actif et on n'a pas encore prononcé le mot magique je vais le prononcer maintenant, c'est Twitter. Euh, parce que Twitter, euh, bon, pour ceux qui me suivaient ou qui me suivent sur Instagram, vous avez certainement pu remarquer que ça fait trois ans que je suis quasi absent d'Instagram. Je poste vraiment euh, très... Euh, euh, très éloignique. De... Exactement, c'était le mot que je cherchais de façon sporadique. Ouais, vu, le... je, je pose de façon sporadique parce que pour moi, Instagram est devenu euh, beaucoup de choses plus négatives que positives et voilà, je, 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 ça, ça ne m'épanouit plus. Et, et si vous vous demandez, mais où est-ce qu'il est passé, putain, en fait, je suis sur Twitter. Je passe énormément de temps sur Twitter. Ça fait depuis le mois de septembre, je suis, je suis voilà, c'est devenu mon et travail. Pourquoi, quasi. alors, du
0: coup pourquoi, Alors, pourquoi
1: en fait Parlons-en. Alors, donc, quand j'ai entendu parler des NFT pour la première fois, euh, Très vite, je me suis informé sur ce qu'était NFT, sur leur utilisation, et je voulais comprendre tout. Et, et en faisant des recherches, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme communauté de, aussi bien d'artistes que de, que de collectionneurs, que d'influenceurs NFT. Et tous ces gens-là interagissaient entre eux sur Twitter. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Twitter. Bon, Twitter historiquement, ça a toujours été un peu le réseau social des crypto addicts ou des crypto euh, des crypto geeks, quoi. Ouais,
0: Donc, tous ouais,
1: ceux ouais. qui veulent un peu suivre l'actu la, crypto, Bitcoin, etc. Ça s'est toujours un peu passé sur Twitter. Moi, je suivais deux trois comptes comme si par, par ci par là. Je suis dans les crypto depuis 2017, euh, mais en mode gros holder de fou. J'ai jamais rien touché, j'ai jamais rien tradé. Mais je, voilà, je savais que ça se passait sur Twitter. Et puis quand euh, je me suis renseigné sur les NFT, j'ai vu qu'ils étaient tous sur Twitter. Et c'était assez incroyable de voir qu'il y avait vraiment une réelle communauté. En fait, il y a plein de communautés. Donc, encore une fois, les NFT, c'est une énorme famille. Et puis, tu as tous les petits genres différents. Et NFT Photo, c'est une famille, une communauté à part entière. Et donc, euh, j'ai vraiment commencé à suivre deux, trois comptes. D'abord, des artistes et puis des collectionneurs. Et puis, je voyais qu'en fait, il y avait un truc, qui, il y avait un truc de magique qui se produisait. Et vraiment, j'ai tout à fait honnête, d'un point de vue extérieur, parce que je ne me considérais pas encore faire partie de cette communauté, d'un point de vue extérieur. Je me disais what the fuck, j'avais littéralement l'impression et je le disais à tous mes potes. Je me dis putain, ils sont tous en train de se sucer la bite l'un l'autre. Je comprenais pas. Je, <rire> je, 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 je te jure, je voyais. n'est pas ces désagréable,
0: chances. tu sais. Ce qui est pas. Est pas ouais, est... <rire> écoute, euh,
1: désolé pour euh, les, petits, les oreilles euh, de, de, de jeunes enfants qui nous écoutent. Mais, euh... <rire> Mais vraiment, il
0: y, y a peu de chance.
1: C'était hallucinant, c'était limite dévectant. Encore une fois, d'un point de vue extérieur, et je me disais. J'avais l'impression, euh, parce qu'encore une fois, je viens d'un monde qui est aujourd'hui mon monde, c'est Instagram, je vais résumer mon monde à Instagram, en tout cas c'est années, où Instagram est devenu un monde, comme tu dis, ça se tire dans les pattes, c'est de la jalousie à n'en plus finir, c'est une compétition de malades mentale c'est énormément de non-dits et, et, et en gros, tout... Les félicitations que tu peux lire sur Instagram et tous les gens qui sont contents, putain, typiquement une influenceuse qui vient commenter sous le poste d'une autre influenceuse parce qu'elle vient d'avoir un, un super contrat en or, tu peux être certain à 100% que l'influenceuse qui, qui commente est un peu deck, quoi. Je dis, putain, pourquoi c'est pas moi Et il puis ai il avait
0: juste se positionner pour dire, coucou, je suis là, quoi.
1: Exact, exact. Oui, et, et donc, je viens de ce monde-là et, et, et je suis super nostalgique d'ailleurs du, du, de Instagram de 2014-2015 qui était ultra bienveillant, où euh, il n'y avait pas encore cet esprit de compétition. Il y a, on ne parlait pas encore d'influenceurs, c'était juste des potes sur Instagram qui ne se connaissaient pas spécialement dans la vie réelle, mais qui ont appris à se connaître euh, finalement en vrai dans la vie réelle grâce à Instagram. Qui sont, enfin, Moi, typiquement, j'ai rencontré plein de potes grâce à Instagram où on s'organisait des sorties dans les montagnes pour aller faire des photos. Quoi. Et, et je suis tellement nostalgique de ce moment-là. Et Aujourd'hui, sur Twitter, c'est ce que je vis. Mais quand j'ai vu, quand j'ai découvert ce qui se passait à ce studio je me dis putain, c'est pas possible. Les gens en fait, c'est tous des artistes qui ont vu que euh, bah il y a toujours hein, des artistes qui sont plus plus ou moins mieux positionnés et qui vendent plus ou moins bien que plus, mieux. Ou, 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 enfin, bref putain, je me suis carrément dans, dans ma phrase. Ils vendent mieux. Bien. Et que et du
0: et du coup, ils vont dire, ah bah, je vais me raccrocher un peu à sa popularité ouais, pour pouvoir en exactement. bénéficier.
1: Et donc, moi, je me dis, dit, putain, c'est pas possible. Tu, le mec, il est en train de dire, oh, trop bien, félicitations, blablabla. Et je me dis, non, c'est pas possible. Il est juste là pour, euh, pour lui lécher le cul. Et, et, et vraiment, je me dis, si c'est vraiment la seule façon de, 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 de procéder pour pouvoir s'intégrer à cette communauté, si je le fais, je vais me haïr au bout de 24 heures. Si je suis en train de tweeter et, et retweeter tout le monde et féliciter tout le monde pour ce qu'ils font, alors qu'en fait, j'en ai rien à foutre parce que encore une fois, j'étais pas encore dedans, je vais me détester au bout de 24 heures. Et j'en je, parlais avec plein de potes, je me dis putain, regardez les NFT mais malheureusement, j'ai l'impression que pour réussir, c'est la seule façon de faire, il faut aller sur Twitter et il faut retweeter tout le monde et partager euh, ce que tout le monde fait et, et moi je suis pas comme ça dans la vie. Je suis, je suis assez euh, je suis assez solo et et, et surtout, je suis euh, je vais pas je vais pas faire le l'escu avec un mec dont j'en ai rien à foutre. Quoi. Si je l'aime pas, je l'aime pas et voilà. Euh, ça me parle. Bref, donc je vois ça de tu et je me dis putain bon je vais quand même essayer quoi parce que je, encore une fois je garde quand même en tête mon rêve absolu qui est de vivre de ma photo et de mon euh, et de ma passion et de plus avoir à euh, accepter des contrats des contrats bidons Donc, je me dis je vais quand même me donner allez une semaine pour voir pour au moins essayer de comprendre je voulais avoir très mon bien. vrai
0: mon propre très bien, avis. Donc, bon mindset.
1: j'essaye et j'y vais vraiment très timidement quoi genre euh, un petit like par ci un ouais, petit petit des choses par ci quoi un voilà, petit what dans le cul
0: par là ici, un petit sais, what dans le sais, cul sais, par là. Ok. Et
1: et et, et j'en profite aussi pour envoyer quelques DM à des artistes qui avaient déjà fait pas mal de ventes en disant, écoutez, enfin, est-ce que est-ce que je suis le seul à penser que tout le monde est en train de se faire d'être les ici et d'être un peu hypocrite ou, ou bien c'est vraiment la seule façon Et et en fait, plus j'envoie des DM, plus les gens me disent, ben non, effectivement, j'ai au début j'ai un peu eu cette cette sensation là, mais en fait une fois que tu fais partie de cette communauté tu vas voir à quel point c'est abusé et vraiment je pèse mes mots c'est abusé de voir la bienveillance et, et la, la solidarité
0: qui a c'est ça en fait
1: dans cette communauté et je dis vraiment j'y croyais pas mec et donc j'ai commencé à me prendre au jeu et donc j'ai commencé à, à lécher des culs pas lécher <rire> des culs mais en tout cas à, à adopter les codes parce qu'il y a des Bon, sur Twitter dans le monde NFT tu as des codes typiquement tous les matins on se souhaite GM 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 qui veut dire good morning donc, tu vas pas dire good morning sur Twitter tu vas mettre juste GM c'est un code yeah. il faut l'adopter donc tous les matins on est tous en train de se dire GM 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 l'un à l'autre ça sert à rien mais c'est un signe d'unisson d'unité euh, tu as ça a plein de codes tu as un autre code qui s'appelle WAGMI W-A-G-M-I WAGMI donc chaque fois que tu vois WAGMI sur Twitter ça veut dire we all gonna make it on va tous réussir et donc, tu...
0: ah, c'est génial ça.
1: Et donc, c'est plein de petites codes comme ça que tu commences à adopter. Et donc, plus tu l'utilises, plus les gens de, de ta communauté vont réagir aussi avec toi. Et donc, tu as vraiment un élan solidaire qui est en train de se créer parce que c'est quelque chose qui, qui m'a fallu plus ou moins un mois ou deux pour vraiment bien euh, le prendre conscience. Exactement. Mais si tu finis toutes mes phrases, c'est génial. Mais je me réconnectais. <rire> ouais, 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 mais je mais je le, le sais, mais oui. As... Et, et, et vraiment, j'en ai pris conscience, mais il n'y a pas. Alors, à ce stade, on est encore super tôt, je hein, Je sais pas comment ça va devenir. Peut-être que ça va devenir comment ça va mais à ce stade, il n'y a pas encore de compétition. C'est-à-dire, on est à un stade tellement, on est à un stade tellement tôt, we saw so early, comme on dit euh, dans la communauté, we saw so early, que toutes les, tous les wins individuels de chaque artiste, chacun dans son coin, en fait, ce n'est que, au final, un win collectif. Donc je prends le cas des photographes. Je suis très je suis ici aujourd'hui euh, 90% de mon temps sur Twitter c'est exclusivement dédié à la communauté photographe photographe NFT. Euh, okay. Si tous les photographes et quand je dis tous, j'inclus forcément tous les talentueux parce que forcément ouais, je vais pas être euh, quand, quand on dit wag me, wagmi me, we're going gonna make it, la réalité c'est qu'on va pas tous gonna make it. Tu as des photographes ici sur Twitter qui malheureusement désolé pour eux, vous faites de la merde et euh, et on peut dire tout ce qu'on veut. l'art c'est subjectif. À un moment donné, il euh, y, a, y a photo et pas photo quoi. Ici en l'occurrence, bon voilà, il y a des photographes qui sont là aussi pour l'attrait financier et et ou qui n'ont pas conscience qu'ils sont mauvais. Mais voilà, typiquement je pense que quand c'est trop des photos Instagram ou euh, qui viennent de 500 pixels, bref, c'est encore un autre débat. Mais on va pas tous gnomer Ça c'est la réalité. Mais tous les petits wins individuels, tous les photographes talentueux ou tous les photographes en tout cas qui, ont, qui, 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 qui méritent de vendre, si on, gagne, si on mérite tous, si on gagne tous à faire une ou deux ventes, voire plus, et que finalement, tu as une espèce de hype, de trend de la communauté NFT photo qui commence à monter, parce que je tiens à préciser que jusqu'à il y a un mois, même pas, ce n'était pas encore une énorme trend NFT photo. Tu avais les NFT qui parlaient dans tous les sens, tu as parlé des crypto donc on a ça, ils font partie de la famille des PFP, Profile Picture Projects, euh, t'as plein d'avatars comme ça qui sont ultra trendy. T'as du, t'as de l'art digital, d'animé. Enfin, t'as plein de trends. Mais la NFT photo, elle a vraiment tardé. Et je vais en revenir là-dessus un peu plus tard. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Mais ça a vraiment tardé à, à devenir un peu trendy. Ça n'est pas encore tout à fait, mais ça commence grâce à certains collectionneurs qui commencent vraiment à investir et à, à, à croire vraiment sur la en NFT photo. Bref, tout ça pour dire que si. Tous les photographes individuellement réussissent à faire plus de ventes. Qu'est-ce que ça a généré Ça a généré juste beaucoup plus d'attrait et d'attention pour la NFT photo. Et donc, forcément, ben on va tous grimper ensemble. quoi. Donc, ça n'a absolument aucun intérêt pour qui que ce soit euh, en tant que photographe de dire « putain, ce mec qui vient de vendre pour 10 000 ou 20 000 balles euh, de 20 000 euros de NFT et moi, je suis toujours dans mon coin à rien vendre. Je suis trop deg. » Non, mec. Sois heureux pour lui. l'égite Vraiment, de façon honnête et, et honnête. Il n'y a rien d'autre à dire. Parce que grâce à lui ou grâce à elle, ben, s'il continue à faire plus de sel, ben, tu as d'autres collectionneurs qui vont avoir des yeux rivés sur la NFT photo. Et, et finalement, encore une fois, on est tellement tôt dans le truc, on est tellement tôt dans le truc que, je, voilà, si, si vous écoutez, si vous êtes un peu dans la crypto, vous connaissez Coinbase forcément. Coinbase a annoncé il y a deux mois qu'ils allaient sortir leur plateforme NFT. C'est imminent, ça va débarquer ici début de l'année. Euh, quand Coinbase, avec leur, je n'ai même plus les chiffres en tête, j'ai l'impression qu'ils ont 200 millions de clients, 200 millions d'utilisateurs Coinbase inscrits, quand leurs 200 millions d'utilisateurs vont s'intéresser aux NFT, sachant que les NFT, pour le moment, on parle de moins d'un million de personnes qui, qui, qui sont sur OpenSea, par exemple. OpenSea, c'est la plus grande marketplace NFT pour au monde. Ils n'ont même pas un million d'inscrits. Quand les 200 millions d'inscrits Coinbase vont débarquer dans les NFT et qu'à côté de ça, la NFT photo a commencé à prendre de plus en plus d'intérêt aux yeux des collectionneurs, mais en fait, si toi, tu jamais vendu depuis six mois, je te garantis que l'année prochaine, dans un an, tu as, as fait des ventes. Parce que là, tu as un marché d'un million de clients, mais dans un an, tu as un marché de 200 millions de clients. Donc, tu as vraiment tout intérêt à être ultra solidaire avec tout le monde. Parce que we all gonna make it. Wag me, wag me.
0: <rire> mais en fait, c'est ça qui… Tu vois, moi, c'est… Euh, quand j'ai quand j'ai commencé, bah moi, j'étais au early, early stage de l'influence voyage tu vois et, et c'est vrai que c'est triste parce que j'ai jamais compris en fait moi comment c'était possible cette mentalité chez les influenceurs voyage parce que je me dis s'il y a bien une une sphère une thématique où les influenceurs doivent être solidaires et bienveillants c'est le voyage enfin, je veux dire si tu es justement dans le voyage c'est que tu as compris les enseignements que le voyage t'a apporté la bienveillance on tend la main on est tu vois on est tous là aussi pour dire ok humilité euh, dépassement de soi bienveillance etc ok je peux te dire c'est totalement l'inverse c'est tu fais un contrat, justement, dire, putain c'est lui qui l'a eu, ah là, mais moi, j'aurais trop voulu faire ce contrat, etc. Mais je disais, mais les gars, vous ne comprenez rien, en fait. Si moi, aujourd'hui, j'arrive à, entre guillemets, évangéliser et convaincre cet office de tourisme-là ou ce client-là d'investir sur moi, c'est-à-dire sur l'influence voyage, je le fais cette année, mais qui va le faire l'année prochaine Ça ne va pas être moi, ça sera bien quelqu'un d'autre. Et si on pense tous comme ça, de se dire, bah, chacun essaie de convaincre quelqu'un de bosser avec vous et ben après, ça va tourner. Et en fait, c'est tu évangélises le marché, c'est-à-dire que tu n'es plus en train d'essayer de croquer hein, un petit camembert comme ça, un petit baby que tu vas te diviser en 100 tranches, tu vas essayer de commencer à faire un énorme cheesecake où tout le monde va pouvoir se régaler. Mais pour ça, il faut, faut mettre les mains dans la pâte, tu vois Et Il faut
1: des pionniers, il faut des gens Et moi, c'est ce, euh... ce que
0: j'ai commencé à faire, tu vois, dans l'influence voyage, mais comme ouais. je disais tous. Oui mais, je, oui, mais moi, je fais des voyages de prêche. Mais arrêtez les gars, arrêtez de venir chialer que personne vous paye. Si vous acceptez toujours de voyager et de produire du contenu et, de, hein, et, de, et gratuitement, je fais c'est normal. C'est no en fait il ouais. y a même pas de en fait tu te c'est le serpent qui se mord la queue. Tu, en fait vu que tu veux tellement voyager que bah tu acceptes le truc qui est gratuit et, en, et tu on va te prendre pour de la merde et tu vas faire un peu tout ce qu'il faut faire et après tu vois mais je suis pas payé. Bah, c'est normal, tu as accepté. moment, il faut prendre des risques, il faut se soutenir, il faut évangéliser. C'est ce que j'ai essayé de faire moi euh, quand j'ai commencé l'influence voyage, ça m'a plutôt ça a plutôt marché pour moi puisque je l'ai fait pendant dix ans et je me suis très bien porté. J'étais dans les dans les top 1 2 3 pendant bah, toute ma carrière. Mais c'est parce qu'il y a un, moment où tu fais des choix et surtout moi j'ai toujours toujours ce que, ben, ce que vous faites là dans votre communauté de NFT photo. C'est moi je, je mets en avant les autres. Il n'y a pas de problème. Si t'es pas en train de me tirer dans les pattes, viens. Je te mets en avant. Je fais des. Il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que il y a très peu de gens comme ça. Parce qu'ils pensent que si tu mens, en fait, le monde aujourd'hui, les gens se comprennent pas, c'est que c'est un monde d'abondance. Du fric, il y en a partout, de la, donc, du business, il y en a partout, des opportunités, il y en a partout. C'est pas parce qu'un mec à côté il te prend, il mange un morceau que t'en auras pas dix morceaux à côté. En fait, c'est à toi d'aller chercher les autres morceaux. Sauf que vu que l'autre il a mangé un morceau, il dit ah ben je le vois qu'il existe ce morceau-là, donc c'est celui-là que je vais vouloir. Mais t'as rien compris en fait. Et dans le monde des NFT, c'est pareil. C'est dans le monde, et... c'est en fait créer la demande, créer l'envie, créer la tendance. Et comment tu fais Eh ben c'est comme et ça pour le coup ils ont été très forts les youtubeurs français, euh, les euh, les Norman, les Cyprien, les Natou, les Mister V. Ils étaient tous au début dans les vidéos de des uns et des autres ouais, ils ouais, toujours en train de faire des collabs. Il n'étaient pas en train de se dire bah, « si je fais des vues, euh, bah, ouais, mais je ferai moins de vues bah, ». C'est-à-dire que tout le monde va avoir envie de regarder les, toutes les vidéos. en fait. pas parce que tu as regardé une <rire> vidéo de 5 minutes que tu ne peux pas regarder une vidéo à côté de 5 minutes de dire « ah non, j'ai mon quota de 5 minutes de rigolade ». Et c'est ça, ça en fait.
1: Et, et je rajouterais même, il y a un truc que les gens n'ont pas, et qui, c est, qui est le mal de notre génération à tous, c'est le manque de patience. Parce que, <rire> comme tu disais, euh, on, on parle des blogueurs voyage, on parle des NFT, ici, le gros problème de, de toute notre génération, c'est que tu veux de l'instant un instant win quoi. Tu veux un win instantané. Tu veux te dire putain, Alex Viso, il vient de signer un contrat de influence voyage à 10 000 balles. Le putain, je veux 10 000 balles demain quoi. Je peux pas mais attendre le... deux ans. Je veux, je veux pas attendre deux ans. Je veux demain mes 10 000 balles. Mais mec, c'est pas, c'est comme, c'est pas comme ça que ça marche. Et moi, il y a un truc, il y a un truc, je me, je, je, de, de, de faire euh, un peu mon prêtre. Euh, je prêche la, la, la parole à tout, tout oui. le monde dans les NFT photos, c'est que Putain, les gars, c'est pas parce que vous n'avez pas vendu aujourd'hui vos NFT que ça fait, ça fait 4 mois, 6 mois que vous vendez rien, que vous n'allez rien vendre. La patience, c'est la clé. Moi, ça fait pendant 11 mois, pendant 11 mois, je regardais, j'observais, j'essayais d'apprendre ce qui se passait. Je voyais tout le monde l'été, l'été ici euh, 2021, il y, a été, il y a eu la, la trend des connexions. C'est-à-dire avez tous les photographes qui, sont, qui ont débarqué d'Instagram, qui ont minté, minté ça veut dire mettre en vente, on va revenir un peu sur ce processus plus tard, ça veut dire mettre en vente des NFT, ils ont minté une collection de 50 jusqu'à 100 photos, littéralement j'avais l'impression qu'ils prenaient leur fil Instagram et qu'ils le mettaient en vente, littéralement, et ça cartonnait, alors moi j'ai eu beaucoup de réserves sur ce sur ce truc-là, mais ça cartonnait, il y a eu une espèce de trend qui a duré deux mois où les gens, les collectionneurs dépensaient mais, des milliers de dollars dans les collections NFT photos. Et moi, je voyais ça tout l'été. Je voyais ça passer. Je me dis, putain, en fait, je pourrais faire pareil. Hein. Je pourrais prendre mes photos Instagram, les mettre comme ça, faire, euh, et me faire 20 000 balles comme ça en, en une semaine. Je savais que ça marchait. Mais je me dis, non, je veux pas. Parce que, il bah, y avait plein de raisons. Moi, j'y croyais pas. Euh, pour moi, c'est une mauvaise stratégie. J'attendais, j'attendais, j'attendais. Et j'ai mis 11 mois en me disant, OK, je vais le faire. Et puis finalement, 11 mois, j'ai débarqué. J'ai pris mon premier NFT en vente. Mon premier NFT en vente, je l'ai vendu à 7 éthers. 7 éthers, c'est 30 dollars. Ah gosse Attends, attends, on va ah. parler de ça après. Mais je, là, vraiment, il y a un truc qui est important, c'est que moi, je ne suis, suis, suis pas arrivé dans les NFT en me disant, il y a un, un instant win à faire, je veux ma thune maintenant. Je suis, et je le dis à tout le monde, je suis tellement un croyant de cette technologie, et je referai une petite parenthèse après d'ailleurs, rappelez-moi, je suis tellement un croyant de cette technologie NFT que... Je suis pas ici pour un an, deux ans. Je suis ici pour minimum cinq ans, dix ans, quoi. Je sais que dans dix ans, je continuerai à vendre mes œuvres d'art, mes photos sous forme de NFT. Donc j'en ai rien à branler. Si demain j'ai mis en j'ai mis en vente mon NFT, il a été vendu en un jour. J'ai été ultra chanceux, mais j'étais prêt le jour où je l'ai minté. J'étais vraiment prêt. En, en, à me dire, ok, j'attends six mois quoi. Si pendant six mois ils ne vendent pas, ce n'est pas un problème. Je le sais parce que beaucoup de photographes galèrent avant d'NFT. cest tu ne gagnes pas 30 000 balles comme ça du jour au lendemain juste parce que tu mets une photo en vente en NFT. Tu as des coups de bol et j'ai eu un coup de bol, mais ce n'est pas aussi facile. Ce
0: n'est pas des coups de bol, c'est aussi ce côté où tu sais, tu, la valeur de quelque chose prend du temps à arriver. C'est comme ça m'énerve d'entendre du jour au lendemain, ce jeune de 19 ans est devenu euh, genre, il a gagné 100 ouais, ouais, millions de dollars parce qu'il a vendu sa boîte. Mais ce mec de 19 ans, il bosse depuis qu'il l'âge de 16 ans, tous exact. les week-ends, tous les soirs, pendant que toi, tu vas te mettre une grosse timbale, tu vas jouer à la console, tu regardes Netflix, et que lui, en fait, il a juste récolté trois ans de travail, mais effectivement, c'est formalisé du jour au lendemain sur une transaction, sur un contrat. Et Bien en fait, quand, quand tu vends ta photo, quand tu la vends 30 000 balles cet été, cet été, ça, franchement, est beau gosse euh, pour le premier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toute une réputation, un, hein, c'est toute une traîne, deux, et c'est aussi hein, une expérience. Ça fait combien d'années que tu, tu, tu dis, ça fait quasiment 20 ans que tu fais de la photo? Ça fait 20 ans. Donc, forcément, et ça, c'est c'est la fameuse petite histoire de Picasso. Quand il a vendu son logo, le mec, il lui disait, mais attendez, vous venez me faire mon logo là en 4 secondes 30 sur un morceau de papier. Je c'est mais attendez, ah, bah, ça, ça, a pris, ça a pris 30 ans pour pouvoir le faire en, en, en espace de 30 secondes. Ah, c'est
1: ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu pourrais pas mieux le résumer. Est-ce
0: est que est-ce que justement, tu pourrais aussi, parce que ça, ça m'intéresse. Donc, le mintage, minter, c'est vraiment rendre... Il euh, ça va être verrouillé d'une certaine façon, c'est-à-dire que ton image, ton art va être verrouillé à travers un smart contract. Donc, un smart contract, c'est comme un contrat papier, hein, clairement, où il y a tout ce que tu, que tu vas signer. Euh, sauf que bah, au lieu d'être sur un papier qui est chez le notaire ou chez toi et qu'en format papier qui se perd, qui se brûle, etc., c'est réparti sur la blockchain, sur des milliers d'ordinateurs. Donc, il est un incopiable et que tout le monde peut y avoir accès. Donc, c'est transparent. Comment ça. tu fais ce process-là quand tu es photographe Là, je suis je suis un putain de photographe, je suis Alex Visio, j'ai photographié un putain de chameau en train de faire caca dans le désert en Iran du Loot. Je me dis, ça va être marrant, beau, il y a un petit peu des trucs. <coughs> comment je fais pour le hénotizer et le minter
1: Bon, alors, il y a, y a euh, la première chose à savoir, c'est on part du principe que tu sais un peu ce que c'est la blockchain. Et il mmh. n'y a pas qu'une blockchain, il y a plein de blockchains Exactement. différentes. Aujourd'hui, moi, j'ai vendu sur la blockchain Ethereum, qui est la plus populaire pour les NFT. Mais tu as la blockchain Solana, tu as la blockchain Tezos, qui sont deux autres blockchains. Je vais citer juste ces deux-là, qui sont deux autres blockchains, surtout la Tezos, très populaire dans le milieu des NFT, surtout
0: du. Alors, je vais faire une parenthèse là-dessus pour que les gens comprennent. C'est que, en gros, euh, une blockchain, c'est comme, euh, c'est comme en fait, il y avait des autoroutes, des nationales et des départementales. Euh, je dis pas que, alors là, les autoroutes, tu vas dire, ah bah, du coup, c'est beaucoup plus puissant si c'est sur Ether. Non, c'est juste de se dire, c'est un réseau de communication par lesquels passent les informations, circulent les échanges, les transactions et que, du coup, eh bien, tu crées une blockchain qui va être plus elles sont nouvelles, souvent plus… Alors, elles sont pas forcément adoptées par tout le monde, mais elles vont être sécurisées, elles vont avoir des fonctionnalités supplémentaires, elles vont consommer moins, moins d'énergie. Il y aura moins d'embouteillage aussi. Effectivement, si tu, si es, tout le monde est sur la première artère sur le périph', là, tu crées un périph' secondaire, euh, les gens connaissent pas trop, hop, hop pour l'instant, tu l'utilises. Donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire que qui dit crypto dit aussi ben, des, des différents réseaux sur lesquels tu peux décider de te dire « je vais mettre ma bagnole ici, mon œuvre d'art là, etc. » Excuse-moi, c'était la parenthèse.
1: Non, non, mais tu fais bien, le... c'était une très bonne explication et analogie d'ailleurs. Mais donc, euh, déjà, tu vas commencer par choisir ta blockchain, sachant qu'aujourd'hui, la plus populaire, c'est Ethereum. C'est celle sur laquelle il y a le plus de collectionneurs pour le moment, mais c'est aussi celle qui va te coûter le plus cher. Parce que quand tu mintes ton NFT, quand tu vas mettre en vente ton NFT, tu vas devoir payer des frais de transaction, on appelle ça des gaz fees Et ces gaz fees vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers sur la blockchain Ethereum que, par exemple, sur la blockchain Tezos ou Solana. Euh, déjà, c'est un premier choix que tu vas devoir faire. Est-ce que j'ai beaucoup d'argent à investir pour potentiellement mettre un NFT en vente sur Ether et potentiellement toucher plus d'investisseurs et de collectionneurs qui sont peut-être plus, plus riches ou j'ai pas beaucoup de thunes, j'ai que 10 euros sur mon compte en banque et euh, j'ai envie que le mintage de mon NFT ne me coûte rien du tout. Bah, du coup, tu vas peut-être privilégier la blockchain, euh, Tezos ou Solana qui va te coûter beaucoup moins de gas que sur Ether. Et je, reviens,
0: je reviens sur les gas On peut pour continuer sur le parallèle et la métaphore de l'autoroute. C'est comme si justement, tu vas dire je vais sur Ether. Bah, sur Ether, pour rentrer sur l'autoroute, Eh ben, il va falloir que tu payes le péage tout simplement pour être là où tout le monde est. Et que finalement, toi, tu as envie de mettre ton œuvre d'art sur la station service où il y a tout le monde, tout le monde, tout le monde qui passe. Et toi, tu n'as pas de thunes, donc tu as envie d'avoir des, des gas donc un péage qui est soit inexistant, soit presque ridicule. Tu vas aller sur Solana, par exemple, ou sur d'autres. Mais là, forcément, euh, bah, ton petit café qui est sur le bord de la départementale, et il aura peut-être évidemment moins d'acheteurs potentiels puisqu'il y a moins de fréquentation.
1: Exact. Et alors, juste pour préciser aussi, les gas fees sont absolument aléatoires. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas comme un péage, ce n'est pas un prix fixe. Donc, je ne peux pas te Exactement. dire aujourd'hui, ça va te coûter 200 balles pour minter ton truc sur Ethereum. Ça, va coûter... ça dépend, en fait, on va... et pour reprendre ton analogie, ça va dépendre du trafic qu'il y a sur, la blo... sur ton autoroute. Donc, plus il y a de transactions à un moment donné sur la blockchain, plus tu vas payer des gas fees élevés. Euh, mmh. C'est pour ça que tu as plusieurs outils qui existent, qui vont t'alerter quand les gas sur Ethereum sont vraiment très bas. Encore une fois, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de la hype autour de la crypto-monnaie, des NFT, etc. Plus il y a d'utilisateurs sur Ethereum. Donc, les gas fees ne font qu'augmenter pour le moment, d'autant plus que Ethereum est en train d'augmenter. Donc, aujourd'hui, un Ether, ça vaut plus ou moins 4000 dollars. Il y a deux ans, ça valait plus ou moins 1000 dollars, voire moins. Donc, forcément, Aujourd'hui, tu dégasses tu vas les payer en Ether. Donc, si aujourd'hui, on te demande 0.01 Ether, ben, aujourd'hui, c'est directement euh, 400 balles, mais il y a deux ans, c'était 4 euros. Tu vois donc. Voilà, il faut, il y a plein de paramètres à en prendre en compte. Ça c'est le premier truc. Alors, il existe des marketplaces, comme tu dirais, euh, on va, c'est le marketplace. Donc c'est comme, si tu as envie de vendre, une babiole. Pas ouais, marcher, tu veux, tu t as, t as, je sais pas, tu vendre ton iPhone d'occasion ou ton iPhone, peu importe. Tu vas aller sur eBay ou sur Facebook marketplace, peu importe. Ici, on va comparer les marketplaces à des galeries d'art Ça va être plus simple. Donc tu es photographe, tu veux mettre en vente tes photos, tu vas, euh, tu vas aller chercher, tu vas, tu vas aller euh, frapper à la porte d'une galerie d'art Alors aujourd'hui dans la vie réelle. Si tu as envie d'exposer tes photos pour les mettre en vente dans une galerie d'art, tu as plein de sortes de galeries d'art. Tu as les super cotées, super exclusives où là, tu as absolument zéro chance d'être accepté si c'est pas eux qui viennent te chercher. Donc ça, on parle vraiment de super curated, highly curated uh, marketplace galerie d'art où là, bah, tu as juste à prouver que tu es bon et tu dois envoyer ta candidature. et si tu es accepté, tant mieux. Aujourd'hui, sur la blockchain Ethereum, l'équivalent de ça, ça s'appelle super rare. C'est vraiment c'est le top du top. C'est là que les plus grands artistes du monde entier euh, sont et c'est aussi là où tu as le plus de chances de vendre très cher et puis en dessous, juste en dessous tu as euh, une marketplace qui s'appelle Foundation Foundation c'est on va dire que c'est assez select dans le sens où c'est pas eux qui vont t'inviter mais tu dois être invité par un autre artiste c'est-à-dire ah, okay. ça ne fonctionne que par sur invitation et ouais. ça ne fonctionne que par recommandation chaque artiste ne va pouvoir inviter d'autres artistes que s'il lui-même réalise des ventes si, si tu as un compte sur Foundation et que tu encore jamais vendu tu vas pas pouvoir inviter d'autres potes Ok, donc ça ne fonctionne que sur recommandation et sur invitation. Donc là, ben voilà, il y a un petit tri qui se fait aussi. Euh, les, les invitations Foundation sont quand même assez facilement à trouver, facile à trouver. Donc, on va dire que c'est select, mais pas trop. Et puis juste en dessous, je te cite que trois, parce que tu en as une dizaine de sur Ethereum. Juste en dessous, alors tu as OpenSea, qui est alors la, la, la marketplace la, la plus grand public. Donc tout le monde peut créer un compte sur OpenSea et vendre des NFT. Sur OpenSea et OpenSea, non seulement c'est une marketplace, mais c'est aussi euh, comment est-ce que je pourrais définir ça C'est un site qui va euh, afficher tous les NFT qui sont mintés sur la blockchain Ethereum. Donc potentiellement, mmh. si tu mintes un NFT sur Foundation qui est qui fait partie de la blockchain Ethereum, qui fonctionne le avec le c'est un moteur Ethereum, de
0: recherche finalement. Tu vas, de recherche pouvoir,
1: tu vas pouvoir retrouver ton NFT de Foundation sur OpenSea, mais bon après c'est non je ne vais pas rentrer dans ces détails-là tu vas pouvoir retrouver ton NFT Foundation sur OpenSea ok je vais pas pas de rentrer dans les détails de Custom Smart Contract etc etc donc aujourd'hui si tu es un photographe et que tu as envie de mettre en vente ton NFT premier choix quelle blockchain par exemple si tu sur la blockchain Tezos dont j'ai parlé qui est beaucoup moins chère tu as des marketplaces la plus populaire aujourd'hui elle s'appelle Object O-B-J-K-T Object.com et l'autre c'est Kikenunk H-I-C-E-T-N-U-N-C Kikenunk
0: euh, tous ces liens euh, seront envoyés tu euh, m'enverras tous ces liens que je ferai ouais, figurer dans la description du podcast
1: <rire> tu verra les liens et donc ça voilà c'est les deux populaires aujourd'hui tu vas sur Object Inc qui sont les deux grosses marketplaces NFT euh, sur la blockchain Tezos et si tu veux sur Ether ben, soit tu as vraiment énormément de bol es accepté sur rare Roland, tu n'as pas hésité, tu vas sur super rare direct. Soit tu as un pote qui est sur Foundation et tu as chopé une invite, bah tu vas sur Foundation. Soit tu n'as pas de pote et tu es nul, tu vas sur OpenSea. Je, mais non, mais c'est pas vrai. C'est en fait, vraiment...
0: exactement ça que je voulais comme résumé. Maintenant que je suis sur OpenSea, parce que j'ai pas de pote et que mon chameau qui fait caca dans le désert d'Iran, euh, bon, voilà, j'ai pas été accepté sur super rare comment je fais Je me alors, crée un compte et qu'est-ce qui se passe après
1: Alors, quelle que soit la marketplace sur laquelle tu vas euh, tu, tu, tu vas aller, tu vas pas créer un compte comme à l'ère du web 2.0, c'est-à-dire adresse email, mot de passe. Ça marche pas comme ça. Tu vas créer un compte grâce à ton wallet, ton portefeuille qui va être un portefeuille Metamask. Alors, Metamask, euh, tu vas sur le site, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est metamask.io, mais il euh, faudra, faudra que je confirme ça parce qu'il y a beaucoup de scams, donc il faut vraiment bien envoyer la bonne URL. Mais je pense que c'est .io de, de mémoire. Metamask, c'est quoi C'est un portefeuille virtuel qui va en fait te générer une adresse Ether. Une adresse Ether, c'est une adresse unique qui est euh, qui qui est un code de téléphone, c'est quand un numéro de téléphone voilà, est,
0: comme ouais, ton mais ton qui est téléphone. beaucoup plus
1: long. Donc ça commence par 0x oui. et puis c'est plus ou moins une série de 30 caractères qui va être une adresse. C'est-à-dire le jour où, tu, où moi j'ai envie de te faire un cadeau de un éther.
0: Ou euh... alors j'aimerais bien que ce soit ah à Noël bah... d'ailleurs Johan ti... ah je vais bah t'envoyer voilà, mon... ouais. je vais t'envoyer bah ton... mon adresse de wallet s'il te plaît voilà. <rire> ça serait génial tu vas m'envoyer
1: ton adresse Metamask et donc ah bah j'adore. juste à ce moi je vais pouvoir te faire un virement bancaire si tu veux sauf qu'il n'y a pas de banque il n'y a pas de virement Enfin c'est un virement mais c'est un virement entre d'adresse Ether à adresse Ether et, terre.
0: et donc... si je peux me permettre de faire la parenthèse c pour vraiment que les gens se rendent compte c'est comme un compte bancaire mais qui n'est pas rattaché à une banque, puisque l'argent n'est pas fait. sécurisé dans une, un établissement bancaire, c'est dans la blockchain, donc c'est dans la sphère de, qui est répartie, sécurisée partout. Ce qui fait que tu es le seul responsable de ton argent, de tes informations et de la protection euh, de tout ça.
1: Et d'ailleurs, vu que c'est sur la blockchain et qu'on l'a dit tout à l'heure, la blockchain est infalsifiable et 100% transparente. Transparent ne pas dire euh, non-anonyme, ça veut dire que c'est transparent. Tout le monde, grâce au site etherscan.com, je pense, ou .io, je ne sais plus, tout le monde peut voir combien d'argent il y a sur n'importe quelle adresse Ether. Donc, si toi, je te donne mon adresse Ether, tu peux aller voir combien d'ether j'ai dessus. Parce que tout est transparent. Ouais, mais
0: je pense que tu dois être blindé, toi. Non, mais alors, attends,
1: <rire> attends. Alors, tu commences avec MetaMask, mais tu, chaque personne n'est pas obligée d'avoir qu'une seule adresse Ether. C'est-à-dire que moi, j'ai mon MetaMask qui est mon finalement… Déjà, j'ai deux MetaMask. J'ai mon professionnel sur lequel avec lequel je vends, mon œuvre d'art et puis j'ai mon privé avec lequel j'investis et j'achète des NFT. J'ai deux trucs différents. Euh, tu peux avoir aussi des hardware wallets. C'est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est non non, c'est pas
0: compliqué. C'est en fait c'est simplement comme que une, comme toutes les privé. informations, voilà, c'est comme toutes les informations que tu as en digital sur ton ordinateur, tu vas aller entre guillemets les sécuriser, c'est-à-dire que tu vas les rendre on ne sait jamais palpables sur une clé. USB un peu sécurisé elle aussi parce que au cas où ton ordinateur il crache, euh, bah, en fait tous tes mots de passe, ils étaient aussi à l'intérieur sur un fichier de ton ordinateur ou alors qu'il y, fais...
1: qu y a un hacker qui a hacké ton MetaMask tout simplement. Exactement, exactement. Ça Et reste dessus, jamais qu'une qu extension Chrome. Hein. MetaMask, c'est jamais qu'une seule ouais. petite extension sur Chrome qui est ultra facilement, facilement hackable. Donc, il est bien en fait, il est conseillé à tout le monde de jamais garder ses fonds euh, que tu as envie de garder donc si tu veux investir tu veux trader vendre acheter des NFT euh, au jour le jour bah, garde euh, une petite somme pas trop grosse sur ton Metamask on va appeler ça un hot wallet parce que ça va être ton compte en banque courant quoi, ton compte courant Tout mais bon. tes fonds tu vas les foutre sur un hard wallet qui qui pourrait être hacké aussi en fin de compte mais qui va toujours te donner une, pro une couche de protection supplémentaire parce que tu vas toujours devoir physiquement avec des boutons sur ta clé valider chaque transaction donc c'est n'est pas possible que Enfin, ça, ça rajoute juste une couche de protection supplémentaire. Bref, c'était juste la petite parenthèse.
0: Non, non mais euh... c'est important aussi de comprendre ça. Hein. Parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre dans euh, la dématérialisation aussi euh, et le de, bah, de, de la monnaie, finalement de la digitalisation des, des crypto-monnaies, c'est qu'on enlève en fait euh, la responsabilité des banques parce qu'il n'y en a plus. Mais comme toute grande liberté, vient des grandes responsabilités. Bien sûr. Et tu pourras ouais. plus dire, ah ben, bah on m'a piqué mon argent, du coup, vous pouvez me rembourser, je me suis fait piquer ma carte bleue. Ça n'existera plus. C'est-à-dire que oui, tu paieras plus de frais de banque et que les banques, tu leur dis fuck. Par contre, si tu t'arrives quoi que ce soit, tu bah, on, tu oublies tes, tes accès, ta secret, ta secret phrase, etc., c'est que toi, en fait, tu es le seul responsable. Et, et finalement, je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire, on remet la responsabilité des gens. Dans ce qu'est la liberté. La liberté, c'est important. La liberté, ça a de la valeur. Il ne faut pas non plus la, la donner comme ça à n'importe qui. Mais du coup, c'est important de faire attention à ça. C'est important de faire attention à où est-ce qu'on le met, où est-ce qu'on le store, comment on est à câble, etc. Donc, ouais, ouais non, c'est important de préciser.
1: Tout à fait. Donc, je continue le petit tuto. Donc, une fois que tu auras créé ton compte MetaMask et que MetaMask t'aura généré une, euh, une adresse Ether, tu vas aller sur OpenSea et tu vas faire. Uh, sign up tu vas t'inscrire sur OpenSea et là il va te dire connecte ton portefeuille wallet ton Metamask donc tu vas le connecter tu vas juste cliquer sur un bouton tu vas voir ton extension Chrome qui va se développer et qui va vouloir te dire ok valide cette transaction là ça va rien te coûter c'est une transaction gratuite uh, et là tu vas te créer un compte OpenSea qui va être lié directement à ton Metamask c'est à dire chaque fois que tu reviendras sur OpenSea tu vas devoir te connecter via ton extension Metamask ok uh, et c'est comme ça que tu crées un compte sur OpenSea qui est donc c'est un compte qui tu te connectes pas avec une adresse email tu te connais pas avec un mot de passe c'est tu te connectes tu dois avoir ton MetaMask actif à côté de toi une fois que tu as créé ton compte sur OpenSea bah alors là c'est tout con tu vas dans créer NFT minter NFT et là bah tu uploads une image euh, ah. tu uploades une image tu mets un, un titre tu mets une description tu mets un prix alors là soit tu tu mets un prix je sais j'ai jamais fait sur OpenSea je sais plus exactement quelles options sont disponibles mais soit tu as euh, la possibilité de, de demander des offres. Donc, tu attends que les offres arrivent et puis quand tu as une offre qui te convient, okay. tu la valides. Soit tu demandes un prix d'achat immédiat, soit tu fais des ventes aux enchères. Euh, tu commences okay. avec un prix de réserve et puis tu attends des enchères Tout de suite,
0: il y a une question qui me vient, c'est euh, comment, comment, comment ils font Comment c'est possible que ça se dit Moi, tu sais quoi hey, J'ai fait un petit screenshot de ta jolie photo sur Instagram. J'en ai fait un JPEG. Je vais sur OpenSea et je fais genre que c'est ma photo. Comment, comment c'est possible? Très bonne, ça
1: très bonne question. Très bonne mais bien, question. je
0: pose que des putains de questions.
1: Mais ouais, je sais, mais en fait, euh, écoute, ça arrive tous les jours. <rire> ça, le, le, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours que, euh, tu as des, tu, tu as des, des petits scammers, des petits arnaqueurs qui essayent d'impersonnifier. Euh, des artistes déjà reconnus en, en se faisant passer pour eux ou, ou même pas hein. ils se font passer pour euh, le nouvel artiste qui débarque on ne sait pas où mais qui fait de l'art qui n'est pas de l'art ça arrive tous les jours donc dans ce cas là malheureusement ben, ça, malheureusement tu vas avoir des collectionneurs non avertis qui vont se faire avoir et qui vont payer peut-être pas le prix auquel le vrai artiste aurait payé parce que bon euh, voilà peut-être pas mais qui vont peut-être payer H&RT sans, sans vraiment savoir d'où ça vient euh, et là dans ce cas là ben, malheureusement il n'y a rien à faire mais par contre, si toi, tu es l'artiste et que tu vois qu'on t'a impersonifié, alors là, tu n'as qu'une seule solution à faire. C'est juste, déjà, essayer de contacter l'arnaqueur, mais tu as peu de chances qu'il te réponde. Il faut juste que tu contactes OpenSea, quoi. Tu contactes le, le service OpenSea. Pour le moment, encore une fois, on est tellement tôt qu'on parle de petites boîtes, petites organisations. La, la team OpenSea, qui est la plus grosse marketplace NFT au monde, pour le moment, euh, je pense pas qu'il y ait euh, 20 employés, là. Enfin, ah, C'est ouais. encore, encore une mini-team, quoi. Tu vois donc. Euh, on est vraiment très, 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 très tôt. Ouais, donc, la modération,
0: donc, est, ouais, okay, ça n'a pas été super là, vite.
1: Donc, donc voilà, as juste, euh, il faut juste que tu contactes le service client soit par leur site, mais ils sont un peu débordés, soit par Twitter directement et, et ils sont assez réactifs. Pour ce genre de cas, ils sont vraiment très réactifs. Oui, Dès ça, que tu ça dis, ouais, va de la moi,
0: réputation de leur plateforme. Bien en sûr, en
1: Donc bien sûr. Euh, mais voilà, effectivement, tu peux tout à fait screenshoter un truc et dire c'est mon truc et, et le vendre. Après, encore une fois, OpenSea, euh, vu que c'est grand public, vu que tout le monde peut y avoir accès, c'est pas aussi simple. C'est pas parce que tu, vas... tu peux aller, euh, je sais pas moi, je... prenons euh, Steve McCurry, qui est un photographe ultra connu, tu vas aller screenshoter une de ses photos. Tu vas pas te faire passer pour Steve McCurry, mais tu vas dire que c'est toi qui as pris cette photo-là, tu vas la mettre en vente en NFT. Je te garantis pas qu'elle va se vendre directement parce que c'est. On parle, ça va être, ton NFT va être une mini goutte d'eau dans un océan d'NFT. Pour le moment, on parle de millions d'NFT disponibles sur, NF, sur OpenSea. Donc, déjà, il faut que quelqu'un trouve ton NFT. Pas enfin, parce que tu vas impersonifier quelqu'un ou lui voler sa photo, tu vas la vendre immédiatement. C'est pas aussi facile que ça. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un peu pour résumer euh, tout. Alors, encore une fois, on n'est pas sur du Web 2, on est sur du Web 3. Donc, tout ce que tu mets, tout ce que tu mint sur la blockchain ne peut plus être modifié. Donc, au moment où tu as uploadé ta photo, tu as choisi ton titre, ta description et que tu cliques sur Mint, quand tu vas cliquer sur Mint, ton Metamask il va s'ouvrir et va dire, vous devez, vous devez payer autant de gas -fee, parce que tu as une transaction Ethereum qui se Bien crée sûr. et c'est là que tu vas payer tes gas -fee. Une fois que tu as validé la transaction, tu vas avoir, tu, tu dois devoir attendre entre 10 secondes et plusieurs minutes. Ça dépend encore du trafic sur l'autoroute. Euh, que la transaction soit validée sur la blockchain Ethereum. Une fois qu'elle est validée, toi, tu peux plus changer la description, ni le titre, ni quoi que ce soit de ton NFT. Le NFT, il est sur la blockchain et c'est fini quoi tu peux plus jamais rien changer par contre tout l'historique l'historique à venir forcément vu que tu viens de le minter mais donc toutes les offres que tu vas recevoir sur ton NFT les futurs acheteurs les futurs 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 acheteurs etc tout sera traçable et ce sera tout sera écrit et décrit et listé sur la page OpenSea de ton NFT quoi donc, dans dix ans, tu peux revenir sur ton NFT et tu peux voir qu'en 10 ans, tu as Yoannolos qui t'a acheté un NF, ce NFT là pour un Ether et puis Yoannolos l'a revendu à machin bidule pour deux Ethers etc., etc. Et tu peux voir tout l'historique. Tout est traçable et un
0: C'est comme, en fait, un, c'est comme des, ce qui se passe sur la blockchain, c'est que c'est comme un notaire, un grand notaire public et mondial, en fait, qui, au lieu d'être super opaque et tu vas dans un cabinet avec un rendez-vous avec un mec, ben, c'est accessible à tous et surtout, tu n'as plus besoin de, d'un notaire physique pour pouvoir faire ça, ça se fait automatiquement.
1: J'adore ah, que tu dises ça parce que je le dis ça à tout, tous ceux à qui j'essaie d'expliquer les NFT, je leur dis, parce que personne ne me croit quand je leur dis dans 5 ans, 10 ans, le monde entier utilise les NFT. Parce que quand je vous disais... C'est pas tant que les NFT.
0: NFT. C'est la des... technologie des de smart contract. En fait, c'est-à-dire eh, que voulez,
1: NFT. demain, on ne parle pas de crypto art ici, on parle des NFT. Ouais. C'est-à-dire que moi, demain, dans 5 ans, je ne vais pas chez le notaire pour acheter ma nouvelle maison. Je t'achète ta maison à toi. Ben en fait, on va plus chez le notaire. Mais tu moi, j'achète déjà,
0: j'ai déjà investi sur des maisons, par exemple, aux États-Unis, en NFT, en fait. C'est-à-dire que, euh, la, la, maison, je sais pas, elle va, elle va valoir 300 000 dollars. Les mecs, ils la fragmentent en token de 50 dollars et tu peux acheter une fraction et ça crée un smart exact. contract qui fait que ma rente, en fait, sur le loyer va être peut-être de, je sais pas, 0,5 centimes sur l'année, etc. Et c'est, en fait, c'est exactement ça. C'est que, oublie demain n'importe quel contrat que tu vas avoir en vente, que tu vas avoir en assurance, ce sera uniquement, uniquement des smart contracts sur la blockchain. D'ici 15 à 20 ans, mais quand je dis dans ces 5 à 10 ans, il n'y aura ah plus oui, de contrat oui, papier. Ans,
1: non, c est c est sûr. 5, 5 à
0: 10 ans, ce sera, ce sera wipe, ça sera wipe up, tout le reste, tu vois Et c'est vraiment ça.
1: Parce que qu c'est infalsifiable et c'est… Euh... Et c'est simple. Aujourd'hui, aujourd toutes les marques, enfin toutes les marques, non, les premières marques sont en train de débarquer dans les NFT. Pourquoi qui, qui vient d'annoncer euh, qu'ils débarquent dans les NFT Nike, il y a trois jours. Une semaine avant, c'était Adidas. Avant, c'était euh, Visa, les cartes de crédit. Aujourd'hui, je te prends un exemple très concret. Aujourd'hui, tu veux acheter un sac Louis Vuitton pour ta meuf. Et tu te dis, pour toi, tu te fais plaisir avec un sac Louis Vuitton si tu veux. Je ne sais pas.
0: Euh, non, ce ne serait pas mon genre. Mais... Ah, tu veux, on part tu sur cette hypothèse.
1: Tu veux t'acheter un sac Louis Vuitton. Forcément, ben, soit tu es blindé de thunes, tu vas dans, dans une boutique Louis Vuitton et tu vas le payer le prix plein. Ou tu vas dire, non, je suis un peu de la, je suis un peu de la dette, je vais l'acheter en seconde main. Ton, ton sac Louis Vuitton seconde main, tu n'as absolument aucune preuve officielle que tu vas acheter un authentique. Le mec va bah, peut voir. Je sais, honnêtement, je n'ai jamais acheté le sac Louis Vuitton. J'imagine que ça vient avec un espèce de certificat d'authenticité ou un truc comme ça quand tu achètes un Louis Vuitton. J'en sais rien. J'imagine que ton vendeur, ton seconde main, il va te dire bah voilà euh, voilà mon sac Louis Vuitton, je te le vends pour euh, 500 balles et voilà, je te donne un certificat d'authenticité qui C'est du physique, donc tout est falsifiable. Tout est, On va dire que tout est falsifiable. Demain, dans cinq ans, tu vas acheter un sac Louis Vuitton à la boutique. Ton sac Louis Vuitton, il va venir avec un QR code qui sera lié au NFT de ton truc. Donc, Louis Vuitton, qu'est-ce qu'il va faire Louis Vuitton, il va créer son adresse Ethereum qui va être LouisVuitton.eth. Il va minter chaque année. On va dire, voilà, moi, je, je sais pas combien de sacs par an Louis Vuitton produit. On va dire qu'il produit 10 mille sacs par an. 10 000, chaque année, Louis Vuitton va minter 10 mille NFT. Chaque NFT sera associé avec un sac Louis Vuitton. Et chaque sac Louis Vuitton, à l'intérieur, tu auras un QR code qui sera, qui va te lier vers l'adresse Ether, le contrat de chaque NFT. Donc, quand tu achèteras dans 5 ans, dans 10 ans, un sac Louis Vuitton en seconde main, tu auras absolument zéro doute sur le fait que c'est un vrai ou pas, parce que ce sera lié au NFT Louis Vuitton. Donc, ça, c'est un simple cas de figure que moi, je me suis scénarisé. Je eu l'ai vu nulle part, mais c'est comme ça que je vois l'avenir. Je suis convaincu à 100% que les, toutes les marques du monde entier vont débarquer dans les NFT Games dans les 5 ans.
0: Pour authentifier tout ce qu'elles font, quoi. C'est certain. Bien sûr. Bien, surtout celles qui sont ultra, comme tu dis, falsifiées, etc. Bien sûr. Euh, j'aimerais qu'on termine ce, ce petit podcast parce qu'on a quand même pas mal jacté, l'air de rien. Ça va faire une heure et demie à peu près qu'on <rire> qu discute sur ce sujet. Euh, si, et là j'aimerais justement euh, que tu fasses le papa un petit peu, tu sais, le grand mentor. <rire> okay. euh, on, on reprend sur tous les peut-être les photographes. Euh, autonomes, indépendants, qui se lancent, qui sont peut-être pas encore le talent qu'il faut, qui ont peut-être pas la réputation qu'il faut, mais qui ont envie de commencer à se justement s'intéresser euh, aux NFT et les NFT photos pour commencer à parce que même si eux ils se disent pas je vais vendre à un éther ou sept éthers mes photos mais pour te dire je le vends peut-être 0,005 éther un truc qui va correspondre à je sais pas 50 balles et ça leur fera très plaisir parce que au lieu de dépendre d'un site web tu sais, parce que maintenant, tu crées ton site web ou alors des galeries d'art et que finalement, bah, personne ne va jamais sur l'une ou sur l'autre. Ils vont pouvoir ouais. être sur OpenSea. Qu'est-ce que tu leur conseilles C'est quoi la démarche à avoir C'est quoi la strat si tu avais des, un petit gars ou une petite nana qui commence à être qui est prometteur et, et qui veut se lancer là-dedans C'est quoi les conseils et la strat que tu lui donnerais
1: Alors, il y, y en a plusieurs. La, la toute première que je dirais, c'est évidemment viens euh, sur Twitter. Euh, crée-toi un compte Twitter ou réactive-le si tu en avais un il y a 10 ans viens sur Twitter et prends le temps et ça c'est le deuxième conseil c'est prends le temps d'observer d'apprendre de t'assurer que euh, les NFT sont faits pour toi parce qu'il y a beaucoup de détracteurs de NFT on n'a pas encore parlé d'aucun aspect négatif ni des détracteurs mais il y a énormément de détracteurs des NFT surtout dans le monde de, de la photo et de l'art mais donc prends le temps de, de vraiment savoir si c'est fait pour toi si tu comprends la technologie et si tu si tu crois au futur de cette technologie moi je suis ultra convaincu euh, il y en a qui ne sont pas du tout euh, et vraiment ne te précipite pas évite le fomo essaye de pas avoir le fomo le fear of missing out de la peur de rater quelque chose euh, parce que encore une fois on est tellement tôt dans cette technologie qu'aujourd'hui il y a des opportunités à se faire en 2021, il y en aura en 2022 et il y en aura encore en 2023-2024. Donc, si tu rates aujourd'hui que tu ne fais pas de vente en 2021 ou 2022, ce n'est pas grave, tu vas en faire en 2023 ou 2024 pour autant que tu as un peu de talent quand même. Donc, viens sur Twitter, euh, commence par simplement interagir avec la communauté, que ce soit sur la photo NFT, sur, euh, il y a plein d'autres communautés NFT, hein, à toi de la trouver. Interagis mmh. avec les artistes, trouve-toi, crée-toi une petite audience, crée-toi une petite... Euh, une petite fanbase quoi ou en tout cas une communauté de gens qui vont interagir avec toi qui vont te souhaiter un GM-GM tous les matins qui vont voilà ça va être ta petite base de potes NFT où tu vas te créer une petite base de potes et tous les matins euh, ben bah voilà vous, vous retrouverez tu vas être content de voir sa, son, son avatar et eux seront contents de voir le tien et petit à petit plus tu vas être solidaire plus tu vas repousser les autres tu vas être supporter des autres artistes euh, bah, tu vas te créer petit à petit, moi pendant trois mois j'ai bossé que sur ça à temps plein sur Twitter quand je dis temps plein je passais 10 à 12 heures par jour sur Twitter wow. à me faire à me faire euh, vraiment euh, essayer de vraiment de m'imposer comme une espèce pas référence mais en tout cas comme un, un, un leader d'opinion pour la NFT photo donc je, moi je me suis dit à un moment donné ok NFT c'est trop vaste il y, a, il y a trop de bruit parce qu'il y a beaucoup de bruit sur Twitter il y a tellement de domaines différents en NFT que moi je me suis dit ok euh, je voyais tous mes potes artistes photographes sur NFT Twitter, parler un peu de, de photos, mais pas que, quoi. Et moi, je dis non. Moi, je, je suis photographe. je je vais pas faire d'autres types d'art. Oui, j'ai investi dans d'autres types d'art NFT, mais moi, j'ai envie de vendre en tant que photographe. Donc, j'ai 100% de ma com sur Twitter va être exclusivement dédié à la NFT photo. Alors, il va falloir que je parle anglais. Euh, pour le moment, il n'y a pas encore une grosse communauté. Voire, en fait, elle, 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 elle n'existe pas encore la communauté NFT photo en Double français. raison,
0: ça te permettra d'apprendre l'anglais. C'est parfait.
1: Donc tout tout se passe en anglais sur Twitter, euh, mais mais voilà c'est ce que c'est vraiment les meilleurs conseils. Et puis alors encore une fois, moi j'ai vraiment une stratégie dès le début dès que 1er septembre quand j'ai élaboré ma stratégie mon plan d'attaque avant de vendre mes premiers NFT. Comme je disais, j'aurais pu mettre mes NFT en vente sur OpenSea, je n'avais pas envie pour plein de raisons. J'avais mon invitation sur Foundation depuis euh, déjà le mois d'avril, j'aurais pu mettre en vente sur Foundation, J'avais pas envie. Moi, j'avais un objectif, c'était d'être pris sur Superart. Je me dis, je, si je vais, je veux vendre sur Superart directement. Donc, j'ai appliqué, j'ai envoyé ma candidature, j'ai été refusé. Puis deux mois plus tard, fin octobre, j'ai réenvoyé ma candidature et là, pour le coup, c'était vraiment une candidature ultra carré où euh, j'ai fait une vidéo de 8 minutes où j'expliquais mon plan de... Mon plan de de, de NFT pour les six prochains mois où je vais expliquer tous mes projets, tous mes plans et j'ai été pris et grâce à ça, grâce au fait que j'ai été pris sur SuperRare, ça me permet directement de vendre mon premier NFT, de Boom. le mettre en vente à 7 éthers plutôt que de, de, de 0,5 éthers ou un éther comme Super la plupart des enfants. Et Donc voilà, c'est prendre ouais. son temps, élaborer une stratégie, te créer une communauté, te créer une audience et puis euh, et puis voilà. Après, après, euh, moi j'ai eu la chance d'être pris sur SuperRare, mais c'est pas pour autant non, que non, je vais continuer je suis... à vendre.
0: Euh... J'adore parce que tu vois, c'est là où tu, tu prouves que finalement, il n'y a pas de hasard. Oui, la chance, elle existe, mais il y avait un mec qui disait, c'est fou parce que plus je travaille, plus je suis chanceux. Et je pense que ah c'est bah ouais, ça, ouais. en fait. Non, mais c'est ça. C'est de se dire, tu l'as eu, mais tu ne l'as déjà pas eu du premier coup. Et après, tu as pris le temps de réobserver et tu as refait et, as, et, as, et ça a été carré, tu as compris les codes, etc. » Johan Lolos, euh, Crypto Photo Chief of the Big World of the Cryptocurrency. Euh, merci beaucoup pour ton temps, pour le partage de euh, cette nouvelle tendance, de ce nouveau monde qui est en train de se créer, avec ses bons comme ses mauvais aspects, avec euh, son authenticité comme ses scams. Faites bien attention, sauf que c'est une déferlante qui arrive et que que vous l'aimiez ou non, c'est comme Internet, c'est comme les téléphones portables, comme on disait à l'époque. Oh non, non, moi, je n'en jamais si vous l'aurez si ça fera partie de votre monde, de votre réalité et votre quotidien, donc comme n'importe quelle chose qui arrive dans votre gueule, et eh ben il y a un moment donné comme il disait Churchill, c'est mieux vaut prendre le progrès par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Et oui, je, oui, j'ai de la culture. Oui, j'ai de la culture mon pote, je incroyable. Suis,
1: je suis épaté. quoi. Et je bien sûr, reste sans voix.
0: <rire> mais c'est vraiment ça en fait les gars ça vous arrive dessus apprenez-le faites 10 heures de recherche regardez les petites vidéos YouTube des articles suivez ah, d'ailleurs j'ai fait une vidéo YouTube Twitter. si
1: jamais les, les gens veulent aller voir un peu plus bon, j'étais pas encore dedans à fond mais au mois d'avril désolé pour l'autopromo la, mais vraiment si ça intéresse les gens j'ai fait une grosse vidéo d'une heure une heure sur YouTube où j'explique tout ce qu'il faut savoir pour les photographes en NFT je vais et en ben refaire génial. une maintenant que je suis vraiment dans le game et donc allez voir c'est les NFT pour photographes euh, je crois que ça fait comme ça le Les lien. tu sais où sera le lien ah, tu ouais, sais où ouais, sera le là, lien
0: dans, dans la, la description, description du, du podcast ah, magnifique De je te remercie beaucoup merci de nous avoir écouté n'hésitez pas à réagir sur Twitter sur Insta en story nous faire des dédicaces ça nous fait toujours plaisir merci d'avance et encore bah, hey, le prochain j'espère que tu ne vendras pas cette éther mais euh, sans c'est quoi pourquoi pas bah Écoute,
1: j'en ai, ai déjà vendu deux. Le prochain, c'était l'autre, c'était
0: 7,25. Oh là là, le coquin J'adore ça, j'adore ça. <rire> je te fais des gros bisous, mec, et je te dis euh, pleine réussite à toi, plein de belles ondes et à bientôt. Merci,
1: merci Alex. Ciao. ciao.